1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Guten Morgen, Tim. Ich
1: begrüße ich hätte dich begrüßen müssen. Hallo Ich David.
2: begrüße mich hier bei dir. Hi.
1: Bin, Hi,
2: David. Ich bin ja jetzt hier bei dir in deinen heiligen Hallen. Haben wir das noch hört, was Neues hört gemacht. man wahrscheinlich am Hallen. Wir wollen uns auch, nachdem wir jetzt bei Folge... 78, glaube ich, schon sind. 78, ja, 68, ne? 68. ja.
1: Läuft
2: Wollen hier wir uns, gerade. das ist wie in so einer guten Ehe, da muss man sich ja auch ab und zu nochmal selbst überraschen. Neu erfinden. Und auch den anderen, die andere. Und jetzt haben wir einfach mal durch einen Location-Wechsel. Das kann ja schon Wunder wirken für so äh, Podcast, alte Podcast-Häschen, wie wir es <lacht> <lacht> sehen. So, hier wurde schon, äh, sagen wir, durchschnittlicher Espresso. Okay. Angeboten.
1: Dafür ist inzwischen das mein hier. Kalt
2: Ja, du bist ja der alte Schule und trinkst den Filterkaffee, wie man es also in wohl als auch. den Redaktionen dieser Republik gelernt hat.
1: So ich als nehme als mal einen auch. Schluck
2: Wasser, aus einem Augustiner Bräu München gegründet, 1328, Glas.
1: Prost. Hallo David. Das Erste, was wir heute besprechen müssen, ist… Äh Dass
2: du jetzt hier diese Herr der Technik bist.
1: Wir haben gerade zusammen das Rode Wireless Go 2 äh, aus selbst bezahlt. Ich habe, glaube ich, 258 Euro in die Hand genommen. Äh, da ist in also, die Hand genommen, eher aus der Hand gegeben. <lacht> ne? ja, ich habe sie erst in die Hand genommen, und um sie dann, dann rauszufallen lassen. Weggeworfen, ja, aber, aber als Unternehmer ist es ja Throwing so, sage, Investment you. ist ein Investment.
2: Ja, steuer dich auch dann entsprechend Natürlich. Ja. Aber Alpha, wer keine Alpha, Steuern zahlen Alpha. muss, der <lacht> kann auch nichts absetzen. Zumal,
1: <lacht> ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, das zweite, was <lacht> ja. du hier siehst, ist mein neues Fahrrad. Ja. Es ist ein, steht, es steht drauf. Ich habe das gestern Vapor. sauber gemacht. Vapor. Vapor. Das ist ein Stevens. Vapor. Mhm. Habe ich gestern sauber gemacht. Das habe ich mit Jobrad mir organisiert und habe, weil ich mir ja, ich bin ja immer noch, trotz des Podcast-Erfolgs bin ich immer noch arm. Ja, ich weiß. Und das heißt... Aber äh, reich an Erfahrung. Konnte mir also das nicht erlauben, das Bar zu kaufen. Ich wollte aber endlich mal wieder Cross fahren. Ja, das ist natürlich diese Schuldenfalle, ne? Und, <lacht> 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 so. Und jetzt habe ich dieses Schöne... Und da bin ich am... Äh, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, ne? Hm. Aber ich bin damit in Belgien äh, jetzt gefahren. Äh, war super. War super. Ja. Wer uns schon bei Instagram folgt, auf diesem
2: ja, praktisch explodierenden Kanal, da kommen ja täglich mehrere Nachrichten auch von Leuten, die wir gar nicht kennen, aus aller Welt. Ja. Die super Podcast, ist der super Instagram-Kanal. Da waren ja schon Fotos zu sehen von dir in Kluft und aus Belgien. Ja. Alter! Aus Alter. So, ich mache hier mal mein Handy mach aus. Mal aus weil es so, ganz hier ganz, ganz professionell mache ich das jetzt erst aus, as also we speak. Ja, wie, nee, wie war es denn in Belgien?
1: Gut. Sag mal. Äh, nee, sag ich jetzt hier nicht. Ne? Kommt in der äh, Januar Ausgabe von Tour.
2: Mm, okay. Und da sage ich jetzt ja, nichts zu. Man kann aber schon mal sagen, die ist ein Kuh gelungen. Das kann man sagen. Eine Kuh. Eigentlich, Oder ist, sind
1: wir jetzt im generischen wir sind jetzt im äh, Neutrum gelandet, wo eigentlich alles ein gut, Kuh ist? Wir sind im
2: generischen äh, das Neu Vibe, Neutrum. Das das Wir sind im generischen Neu Kuh. Neutrum. Gibt es ja im Französischen nur, wie wir ähm, so wissen.
1: Das ist natürlich ein Thema. Unsere Diskussion über das Gendern. Ja, ich bin auch wirklich
2: er, er, ermüdet ja. davon. Aber ich finde, ist das ist ein, ein, so eine Zeitverschwendung. Die Diskussion man, ist eine Zeitverschwendung. Ja, ich finde es, ich finde es wirklich penetrant. Ich, ich möchte eigentlich meine Zeit mit Content und nicht ständig hier in der Prä-Content und auch nicht in der Gender-Gaga- Welt mich bewegen. Also... Wir zeigen aber man doch soll doch die Leute, die gemeint sind, sich gemeint fühlen. Die sollen sagen, wie sie angesprochen werden wollen. Wollt ihr RennradfahrerInnen genannt werden oder Rennradfahrerinnen? Wollt ihr Rennradfahrer genannt werden? Mir ist das egal. Ich sage das einfach, wie ihr wollt. Ich bin nee. ein Rennradfahrer, weil ich mich als Mann verstehe. Äh, so Und dann, wer, wer hier irritierende Momente äh, erzeugen will, darüber nachdenken, über Genderfragen, Sprache äh, und Geschlecht, der soll mal abwechseln und sich nicht hier die nächste Konvention überstülpen, wie so ein äh, benutztes Kondom, um das hier mal ganz klar <lacht> zu sagen.
1: Ich war ja vorgestern in Schweinfurt bei SRAM, bei der Firma SRAM, ja. Äh, ehemals ja Sachs, du weißt, der Nabel der Fahrradwelt, Ja, äh, mhm. Schweinfurt, und da war ich auf dem Podium, da bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, mhm. musste mich also dort äh, hinsetzen, durfte, musste, konnte, hatte die Gelegenheit, wie auch immer man es nennen mag und mit zwei Mitdiskutanten, ich nutze jetzt hier diesen, ja, ge dieses generische Maskulinum, wo wir nämlich schon wieder waren beim Thema, ist das generische Maskulinum, Ja, ist das, ein Zeichen der männlichen Hierarchie in der Gesellschaft. Das wird postuliert in dieser Runde. Und ich persönlich sage dazu, das äh, ist, glaube ich, sprachwissenschaftlich hart umstritten, ob es sich wirklich um eine unmittelbare Ableitung der Herrschaftsverhältnisse handeln muss. Ist so. Ja, ist, ist also umstritten. Ist hart umstritten. Ja. Das wird aber dann vorausgesetzt, um den Punkt zu machen, dass man sagt, wir müssen es loswerden, weil wir diese Verhältnisse überwinden werden, wollen. Herzlich Willkommen in eurem <lacht> sprachwissenschaftlichen Pro-Seminar. Pro <lacht> mehr
0: können mit, wir auch nicht. Also, Dr. Äh, Tim schön. Wir waren
1: beim Velobis damit du ja nicht, ich aber, es war sehr, war eine coole Veranstaltung. Velobis ist ja so ein kleines Nischenmagazin mit einer hohen Ausstrahlung in dieser Branche. Also das sind Hersteller und Leute, die in diesem Fahrrad-Marketing-Medienumfeld arbeiten, da habe ich einige da getroffen. War ganz cool und ja, da haben wir das diskutiert. Und so, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe auch ein paar Bücher verschenkt. Ich dachte vielleicht, du die Gelegenheit, da noch mal ein bisschen Traction reinzukriegen in unsere Marketing-Funnels, weil da geht es im Moment, sagen wir mal, gerade wenn es um Steady geht, sind wir wirklich im Moment ja, unter unserer Wachstumsprognose, meine Excel, ich habe ja Excel, dann habe ich diesen C-Verweis, mache ich dann ja immer bei Excel und dann äh, habe ich so Kurven, ja, und.
2: Ja, und dann kommen die Venture Capitalists, die VCs, die sitzen uns hier schwer im Nacken und sagen, was ist ja. mit den 0,3% Wachstum, die ich <lacht> <lacht> erreichen wolltet? Wo sind die? Wir sehen hier 0,0% im Moment. Es hat sich
1: aber äh, so, also, Steady. Lass uns kurz einmal ernst sein und sagen, andere Podcasts haben, äh, sind sich nicht so schade, jetzt wirklich penetrant Werbung für äh, grüne Plorre zu machen. Ja. Und das ist, wir schützen unsere Community vor so etwas. Vor solchen ja. Übergriffen. Wobei ich ja. letzte Woche, <lacht> weil ich hatte ja einen schlimmen magen darm fakt ich bin immer noch nicht Infarkt.
2: ganz... Ja.
1: Mhm. Ich bin immer noch nicht ganz wieder da. Also ich merke immer noch so, manche Sachen, kann ich immer noch nicht gut essen und Vieles bleibt auch nicht so richtig in der Substanz erhalten, im Körper. Es ist, hm. äh, das wollte ich jetzt aber gar nicht so. Also da habe ich kurz gedacht, jetzt wäre so ein von diesem AG1 und so Säckchen gar nicht schlecht. Da kannst du nämlich dann in solchen Situationen dir wahrscheinlich, um das mal zu sagen, kannst du dann wahrscheinlich auch mal nutzen. Da ist ja so eine Mangelsituation im, im Körper. Das finde ich immer interessant, wie der Körper, äh, wenn er so ein, zwei Tage durchkotzt und unten äh, untenrum, äh, was dann alles fehlt. Und dann habe ich E-Mails schreiben wollen und so Kram und mm. das hat richtig weh an den Fingern. Also mm. die Finger, mm. die Muskulatur, mm. Mangelerscheinungen und manchmal braucht man sowas. Aber wir, solche Produkte wollen wir hier eigentlich nicht...
2: Kannst du auch ja. äh, mit Hausmitteln machen, ne? Musst du dir einfach einen schönen Vitamincocktail und
1: Salz und gemacht. Elektrolyse musst du dann machen. Ich hab alles zusammengeworfen, was ich gefunden habe. Und äh, das ging echt relativ schnell dann auch. Elektrolyse. Vor allem, gesagt, mineralientechnisch
2: ging es dann. Du dein schnell. eigenes kleines Wasserstoffkraftwerk wirst. Mit Elektrolyse.
1: Jetzt <lacht> irritiert sich ja. das. Ich finde es <lacht>
2: übrigens sehr schön, dass wir hier sitzen mit diesen kleinen Geräten von Rode. Manche ja. sagen ja Rode und manche sagen Rode. Kommt ja aus
1: Australien, habe ich gesehen. Ja, die bauen ist, sogar in Australien.
2: Ja, das ist noch ein lokales Produkt. Das haben wir hier äh, über die... Ich hätte nie gedacht, dass es in Australien Industrie gibt. Vom, ...vom ganz anderen Ende der Welt. Ich dachte, also nicht, ich so dachte eine... in Australien gibt es nur Goldminen und äh, hier diese Firma Rode.
1: Ich dachte immer Australien Bier... Bergwerke
2: und Bumerang. Ja, aber mehr die, als drei, B's. die ja, drei Bs, die drei Bs aus Australien. Dafür kennt man aus dieses Land Australien. Ja. Das ist mir, ich war übrigens noch nie da, interessiert mich auch nicht, ist mir zu weit weg. Überhaupt, überhaupt mal dahin zu kommen. dann ist es dann nur heiß, da kann man dann besichtigen, wie es hier dann in 20 Jahren mal äh, immer sein wird im Sommer. <lacht> so, ja, herzlichen Glückwunsch. Und dafür okay. fährst du dann aber stundenlang immer durch ich die Gegend, um fahren. dann irgendwelchen deutschen, französischen äh, Surfer-Dudes irgendwo
1: am Strand in Perth oder so zu begegnen. Da sage ich, nein, danke. Apropos <lacht> Und, Stevens, steht ja da, da muss ich dran ja. denken, der äh, Volker Dormann von Stevens, der hat mir auch mal so ein Buch in die Hand gedrückt. Der ist ja äh, alleine mit dem Fahrrad durch Australien gefahren. Das war, glaube ich, ganz cool, seine Reise. Das war schon ein paar Jahre her, das fällt mir gerade ein. Ähm, ja, gut. Ja, Sein Abenteuer. gut Ich würde schon hinfahren, so nach Australien. Ich nicht. Also uns hat einiges zurückgeworfen in den letzten Wochen. Das ist erstens der Tod meiner Tante gewesen, das haben ja. wir ja hier besprochen, das zweite ist ja. der fanden,
2: magen Es waren erstaunlich wenige, die das zu hart fanden, diese Ausdrucksweise. Ja. Ich, muss aber, ich muss das aber mal klarziehen. Ich stehe auch nach wie vor dazu, denn es ist ja eine reine Faktenbeschreibung. So ein Tod eines Angehörigen ist für die Hinterbliebenen zunächst mal Aufwand. Insofern ist Sterben auch ein bisschen Assi. So. Ne? Also lieber erstmal nicht sterben, weil er macht den anderen erstmal Arbeit, dann ist, kann man da wieder nicht zu ja. seiner eigentlichen Lohnarbeit nachgehen, muss diese Zeit einplanen, dann muss man hier Lohn. Leute trösten, da ja, 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 dann muss man halt hier Leute trösten ja, und so weiter, es ja ist steady. also zeitlicher, finanzieller, emotionaler Aufwand, der eigentlich zu vermeiden ist. So, ne, um, <lacht> das mal, um das mal klar zu Solange
1: man kann, sollte man dieses. Sollte Ereignis man nicht sterben. <lacht> so weit wie
2: möglich rausziehen. So, eine. Äh, Gesamt auf die Total Cost of Ownership <lacht> wie wir wie wir Auto Narren äh, sagen ne? in der Gesamtbetrachtung ist es natürlich, also volkswirtschaftlich ist es natürlich dann wieder günstig, weil bestimmte ich sag mal Behandlungskosten und so dann wieder runtergehen und so weiter also ja, gut, aber muss man Post. dann vielleicht in, auch die langfristige Betrachtung mal äh, machen ne? insofern sagen wir unentschieden
1: aber nicht unentschieden ist solange wir lebende Steady Supporter haben beziehungsweise die Erben Zahlen, das, das Abo. Ist ja egal, ich kann nicht, es nicht beenden. <lacht> leben ist ja nicht zwingend ja. so, dass man leben muss, um Steady-Supporter zu sein. Nee, Solange können wir dann. weiterhin ja. diesen Content produzieren, das ist wie so ein Pflegegrab. So Pflege das ist das auch kann ein bisschen auch das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Eigentlich ja. mit dem ja doch wieder ausufernden Vorgespräch.
2: Ja, gut, aber wenn wir uns jetzt hier einmal die Woche treffen, dann müssen wir natürlich erstmal auch alles Mögliche besprechen und ja. ihr ihr könnt live dabei ja, sein. aber
1: jetzt nochmal mal klarer Call to Action, Steady ja. supportet uns. Es geht bei wie heißt diese Internetseite? Ich gebe direkt mal, es liegt ja vor mir hier. Also die Seite heißt steadyhq.com/de/rennradfahren101. Slash. Slash slash ja, also bei oder bei steadyhq unter Projekte suchen, da findet man auch.
2: einfach googeln, einfach googeln einfach 101 Dinge Podcast Steady suchen.
1: Und da kann man uns supporten. Oder über die Shownotes einfach. Das ist, jetzt, das ist ja jetzt ich Heute Morgen wurde ich von unserem letzten Studiogast, also die zugehört hat, Gast, ich sage nicht, also Gästin, bei Gästin ist wirklich Schluss. Bei Gästin <lacht> ist wirklich Schluss. Und da kann es dann auch mal passieren, dass ich einem eine klatsche oder einer. <lacht> einer eine Gäste, ja. ja. Okay. Ja. Also die Fiona. Aber keinen Beifall. war ja letztes Mal, das war, fand ich ganz schön übrigens, auf der Hörspur, wir haben überlegt, wenn wir das häufiger mit ein paar Leuten mehr machen würde, wäre das, glaube ich, ganz lustig da immer aus dem Off Ja, da habe
2: ich noch länger ja. drüber nachgedacht, als ich sie gefragt habe, wie war es denn so, Er hat sie gesagt, ach, ja, wenn es ein paar mehr wären, wäre es bestimmt lustig.
1: <lacht> okay. So, pass war <lacht> äh, nee, jetzt also noch nicht Punkt so. Hier. Ja? Man kann hier raufgehen auf die Seite und dann hat die Fiona hat mich gefragt, was ist denn mit Steady mit den Supportern, wie läuft das denn bei euch? <lacht> ja,
2: könnte besser sein.
1: Ne? <lacht> Ganz viele Emojis geschickt. Da, also ich dachte, Potenzial. das ist so in ihrer Zielgruppe äh, sinngemäß. Also etwas, was, womit sie was anfangen kann. Aber sie konnte meine Botschaft nicht entziffern. Mm, Und ja, dann habe ich gesagt, naja, vor. könnte noch besser laufen. Also man kann hier für 30 Euro im Jahr, 48 Euro im Jahr, 133, 32 im Jahr äh, kann man hier Supporter werden. Es gibt Probemitgliedschaften, die Probemitgliedschaft ist etwas, was äh, erstaunlich konvertiert. Hier nochmal kurz unter uns Marketeers ist es so, dass also wer Probemitgliedschaft schließt, der bekommt, wenn er dann sagt, ich mache ein schlechtes Gewissen. Da schnappt die Falle schon zu. Das ist jetzt, also wer die Probemitgliedschaft schließt, sollte sich im Klaren sein, dass wir <lacht> dass euch dann in den Fängen haben. <lacht> yeah, yeah, yeah. Yep. Äh, aber die Steady ist nicht ganz unwichtig. Bislang reicht es noch nicht mal dafür. Was wir hier drin haben, also allen ein herzlicher Dank an alle, die schon so weit gekommen sind. Aber das ist ja so ein bisschen wie im Textilbereich. Man hätte es gerne, dass die Leute nicht ausgebeutet werden in den Fabriken, dass die Farbe nicht in den Fluss fließt bei der Jeansfärberei, dass nicht noch Chemie eingesetzt wird, dass die Kinder nicht äh, äh, auf dem Feld arbeiten, sondern müssen, ja. in die Schule gehen können.
2: Und dass auch so die Fabrik nicht mal abbrennt oder genau, so. Genau, das
1: hätte man alles gerne. Ja. Aber wenn man dann dafür, ja, für ein Fairtrade-Siegel, sagen wir mal, zwei Euro für eine Jeans mehr bezahlen soll, da wird es dann und, schon schwierig. Ich würde schon ja. sagen, naja, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, weil die Gasrechnung ist ja teurer geworden. Und ja. so in etwa ist es auch mit unserem äh, Podcast. Wir können sagen, wir lassen uns von zum Beispiel, einfach nur mal ein Beispiel, es könnte ja sein, dass AG1 kommt und sagt, wir zahlen euch Geld für Werbung in dem Podcast. Mhm. Und dann könnten wir sagen, nee, pff, ja, machen wir jetzt. Oder wir sagen, nee, wir haben so eine Community, die tragen uns hier auch durch die schwierigen Zeiten.
2: Besser und als jeder. Wissen uns nicht selbst ausbeuten. Besser als, besser als, also die emotionale Nahrung äh, kommt aus der Community und nicht äh, aus Sojasprossen.
1: Ja, dann könnte man, oder aus allen. Wow. Am Ende noch. Wobei ja. ich esse eigentlich ganz gerne allen. Ja,
2: gab mal so ein PC-Spiel, ich glaube sogar von der Sparkasse. Haben wir den Call to Action damals. jetzt
1: eigentlich abgesetzt?
2: Ja, Steady, mal bitte steady machen. Steady supporten,
1: das. weil jetzt im Moment, wir können ja mal sagen, es gibt schon eine Reihe von Leuten, man kann ja was gewinnen sogar bei uns. Jetzt kommt heute oder bei der nächsten Folge kann man als Steady Supporter wieder was gewinnen. Ja. Gut. Das kommt ein bisschen darauf an, was wir gleich machen. Wir sind also wieder in einem sehr interaktiven Form. wir sind Das finde ich auch stark an uns. Das muss ich wirklich sagen, wir sind ja sehr interaktiv. Wir sind ja sehr auch in der Lage, Formate neu und jederzeit agil anzupassen. Ja, agil, agil. ist das Stichwort. Ja. Sehr gut. Äh, dann habe ich, also wir haben Supporter, das ist schon mal, wir haben Supporter oder SupporterInnen, haben wir alles. Und... Äh, das haben wir schon mal, aber wir haben in dem äh, hinter der Paywall muss ich echt sagen, haben wir einen sehr harten männlichen Überschuss. Wenn, man, wenn wir Tinder wären, ja, würde ich mir Sorgen machen. Also da müssen wir vielleicht ein paar Könnt Fake... Man, äh, könnte man den äh, Eindruck diese. haben, man sei bei Grinder unterwegs plötzlich. Ja. <lacht> ja, ist ja auch, Grinding gehört ja auch zum Rennradfahren. Da muss man so die Muskeln auszehren und so, das ist Ja, ich bin, da, ich bin
2: dabei, ich ja. bin
1: dabei. Aber man
2: ist ja hier ständig erkältet und so und dann steige ich also du nicht halt mehr. Du machst
1: auch keinen guten Eindruck auf mich, aber die nee, Haare warum? sind sehr wellig.
2: Warum? Warum Keinen guten Eindruck. Ich habe seit gestern das Gefühl, es wird besser, aber es wird eigentlich seit einer Woche konstant. Geht nicht ganz weg. Aber ich glaube, ich setze mich jetzt mal, ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte ja am Wochenende wieder aufs Rad. Äh, wenn das nicht klappt, wegen der Begleitung, des Begleitenden, potenziell Begleitenden, Wer? nicht du, verrate ich nicht. Ach so, ähm, du fährst ja weg. ne? Mache ich, mach ich dann Freitagmorgen wahrscheinlich fahre eine kleine Runde. Ist mir egal. Komm, auch mit Soll Schnupfen.
1: Er
2: Freitagmorgen nicht.
1: Es läuft ja aktuell, während wir hier sitzen, noch ein Gewinnspiel mhm. zu der Folge von vorletzter Woche. Das kommt jetzt darauf an, ob ihr aktuell dran seid oder... Also es gibt die Folge... 76, 76. Ja. Mhm. in der Folge 76 äh, war Cycle Café Thorsten Fram zu Gast, mhm. ähm, hat jetzt vereinzelt Rückmeldungen gegeben, äh, finden wir, sonst, sonst finden wir euch ja total cool, aber hier seid ihr sehr werblich unterwegs gewesen, habe ich ja versucht klar zu machen, äh, wir haben keinen Cent vom Thorsten bekommen, sondern wir haben gesagt, das ist eine Firma und natürlich ist das, der hat natürlich sein Interesse, aber das ist eigentlich ganz interessant, weil der ist in dieser Szene eben total unterwegs und äh, erstens Kaffee und Fahrradfahren und zweitens er als Person mit seinem Netzwerk, das ist einfach eine Geschichte, die da gut reinpasst und ähm, insofern, wenn man hier sagt, naja, da kriegt er ja, da gebt ihr einer Firma ein Forum, dann machen wir das so, das haben wir aber ja versucht auch transparent zu machen. Auf der anderen Seite gibt es für uns letztlich mal wieder muss man einfach sagen, nix. <lacht> Und für euch als HörerInnen äh, in diesem Gewinnspiel, jetzt habe ich das hier tatsächlich gerade gesagt, als HörerInnen gibt es dann ähm, äh, fünf Sachen. Und jetzt ist ja sogar jetzt sind wir sogar so weit, dass die Werbung in dem Moment, wo wir die jetzt hier ausspielen, schon, schon ich hau hier so ein bisschen auf den Boden, ist ja schon zu spät. Weil die Verlosung hat ja jetzt bereits stattgefunden. Ja, gut. Dann braucht man es ja nicht mehr sagen. Doch, weil man sagt trotzdem, was man Gutes für seine Community tut. Wir ja, arbeiten Und es gibt an, ja auch
2: immer wieder möglicherweise mal was. Ich das arbeite gerade das. an,
1: an äh, kleinen äh, Verlosungen. Nicht umfallen mit dem Stuhl. Nimm dir bitte einen anderen Stuhl. Nimm dir den nee, anderen. Nee, Ich, also, mich, ich passiert. Der ja, eine ist an. kaputt, der ist zusammengebrochen.
2: Aus wird. dem Leim gegangen. Nee, da ist Wie, das ich? Scharnier kaputt. Und mhm. dann,
1: wenn man sich dann, wenn man kippelt, dann irgendwann bricht das weg. Dann mhm. hast du natürlich ein Haftpflichtthema hier. Mhm. <lacht> Ausgerechnet.
0: Ist
2: wieder
1: ja. eine Falle. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> Schön, okay. Wir haben
2: auch gutes Feedback bekommen auf die vergangene Folge.
1: Das haben wir nochmal. Ach so, ja ja, ja Urologie als ah, Thema in die Fachkreise. Die, ich glaube die Europäische Urologische Gesellschaft hat das sogar auf Twitter oder irgendwo retweetet und so. Ich, ähm, die EAU genau European Association
2: of Urology war da auch interessiert äh, offenbar. Äh, auch so aus der Community kam also wichtiges, wichtiges wichtiges <lacht> Thema wichtiges Thema hieß es, weil ja viele Falsch Nachrichten auch zu dem Thema untenrum äh,
1: kursieren. Hast du heute gesehen, apropos F Fake News, hast du gesehen die, die Meldung der New York Post zu Donald Trumps Kandidatur? Ich, ich habe heute noch keine Nachrichten <lacht> sehen können, nein. Bitte, also Leute, auch an euch, wenn ihr politisch einigermaßen in Verbindung mit Humor interessiert seid, dann ist es, äh, glaube ich, das Beste, was ich seit langem gelesen habe, ist ein Einzeiler zu Donald Trumps Kandidatur. Fantastisch, fantastisch. Mhm. So, David, was ist jetzt? Brauchen wir noch was? Müssen wir jetzt noch weitermachen? Sind wir jetzt schon fertig?
2: Ich wollte noch... Nee, das sag ich gleich. Wir müssen ja noch hier sagen, was überhaupt der Content ist. Wir sind ja immer noch im Pre-Content-Bereich. Ja, was machen wir denn heute überhaupt? Ja, auf keine Ahnung. Was steht denn so zu? <lacht> ich hab, ich hab, weiß das wirklich nicht. Ich habe
1: vorproduziert. Ja, zwei Sachen weiß ich. Was macht man denn? Ich habe zwei Sachen für dich Auswahl. Ich hätte sogar drei zur Auswahl, aber ich habe unseren Vermarktungspartner Zebra. Da kann man auch mal ein bisschen ins Galopp kommen. Ins du <lacht> genau. in, schöne Grüße nach Berlin. Da braucht man jetzt also nochmal ein bisschen Zug bisschen auch in, hier im Jahresend. Äh, wir wollen auch vor allem in die Monetarisierung nochmal ein bisschen, dass man auch mal ein bisschen sich mal am Weihnachtsmarkt einen Glühwein kaufen kann. Mhm. Also ich habe zwei Sachen. Das eine, die eine Folge habe ich bereits angekündigt, die ist, äh, das kann ich jetzt bereits sagen, die ist nicht mehr zu stoppen, die kommt äh, am 6., ist das Nikolaus? 6. oder ist es Martin? wenn man die Säcke rausstellt vor die Tür. 6.12. ist äh, Nikolaus. Nikolaus. Mhm. Da äh, schicken wir euch eine sehr schöne und ein tolles Interview von meinem tollen Kollegen Tim. Der hat den <lacht> großartigen Jens von der tollen Zeitschrift Tour gesprochen und hat über das total wichtige Teil am Fahrrad, die Kette, also ein tolles Teil, ja. total unterbewertet, hat er gesprochen. Die Kette am Fahrrad. Jetzt schon klar, am 6.12. kommt dieses Interview. Mhm. Jetzt haben wir vorher zwei Möglichkeiten. Wir können heute beschließen, am 22. November bringen wir, also wir können uns verschiedentlich annähern. Wir, haben, wir, wir sind jetzt herzlich willkommen bei der offenen Redaktionssitzung von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer ja. wissen muss. Der Podcast zum Buch, das Buch zum Podcast. Ja. Hier am Mikrofon David Kosten. Ja, das bin ich. Guten und Tag. Und Tim Farin. Außerdem mitgedacht... Die inzwischen fast 100.000 Downloads, die wir in Deutschland bislang erreicht haben. Also unsere Community. Denkt mit. Wir denken an die Community. Mhm. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, wir denken wirklich rein schematisch und wollen äh, Gender-Neutralität herstellen. Mhm. Jetzt haben wir beim letzten Mal eine Frau, einer Frau das Forum gegeben. Mhm. Und ich habe äh, ein, ein hab einen Mann aufgezeichnet ja, mit einem Mann aufgezeichnet. Ja, aber das würde ja
2: voraussetzen, dass wir hier ständig alternierend unterwegs sind von Woche zu Woche. Von daher das würde reicht. ich da nicht allzu schematisch jetzt vorgehen. Das ist mir eine zu kleine Grundgesamtheit, <lacht> die wir dann betrachten würden an oh, Folgen. Oh, 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 was ist da passiert? Hoffentlich ist nichts passiert. Pass hoffentlich, hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. <lacht> der Krankenwagen. Ja.
1: Das war das eine. Das zweite äh, ist, ist äh, die, also das setzt ja auch voraus, dass die Gespräche unterschiedliche mit unterschiedlichen <lacht> Geschlechtern geführt wurden. Das ist
2: <lacht> Stimmt, manche rufen ja einfach nur so den <lacht> Ähm... <lacht>
1: Oh, da lachen die alten Weißen Männer wieder, da kommen sie sich so in ihrem podcast lava format finden sie sich so lustig ne? und verdienen doch wieder kein Geld damit. Das ist so irrelevant. Guck mal hier, ich mache ein Video bei TikTok, habe 10.000 Downloads in einer Sekunde. So spricht meine Tochter mit mir. Ja. Cool. So. Lösch dich von TikTok, Papa, ist peinlich. Wenn die <lacht> die Videos, dich, wenn die, meine Freundin die Videos sehen, dann werde ich gemobbt. <lacht> ja, Aber ich finde, du holst, ich finde,
2: du holst jetzt auf, weil du jetzt wie diese TikToker auch das Gerät so hältst. Ja. Ne? Das kleine okay. Ding. und Manche laufen ja dann so durch die Straßen und machen diese TikTok-Videos so und Bist sprechen immer noch so in der
1: Redaktionskonferenz. Ja, ja. ja
2: gut, glaubst du, das läuft da anders? Erzählt Habt auch nicht. Ich rauch nicht mehr. Sorry, nee. Ich rauche nicht mehr und ich finde es auch unangenehm, wenn Leute rauchen. Weißt du? das, ist für, das, Anzahl, ist, das ist ja. für mich so ein bisschen auch ein Zeichen von mangelnder Disziplin, auch ja, äh, eine Willensschwäche. Auch. Äh, also geht gar nicht. Ne? Gerade für, für, für Sportler ist es
1: indiskutabel. Habe ich offen, fast offen, äh, Corona. Äh, 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 pass auf, äh, ich war mal beim Hanauer Anzeiger, als ich noch was werden wollte, habe ich mich vorgestellt. Hanauer Anzeiger ist ja klein, aber äh, sehr traditionsreiche Tageszeitung und saß da beim Bewerbungsgespräch am Tisch mit zwei wirklich kette rauchenden äh, Senior äh, äh, Journalists äh, und mhm. ich konnte gar nicht mehr denken im Laufe der, weil ich bin ja immer Nichtraucher gewesen in meinem Leben. Und äh, ich saß an diesem Konferenztisch, das war ganz unangenehm. Also ich wäre da gerne hingekommen, aber ich glaube, ich habe dann Sauerstoffaussetzer gehabt und äh, habe gedacht, Hanau ist eigentlich gar nicht so scheiße, aber ich glaube, beruflich komme ich hier nicht weiter. Und äh, ist auch so gekommen, deswegen mhm. ist es ja nicht passiert. Mhm. Aber wir haben also einen Mann und eine Frau als Gesprächspartner für die nächste Folge. Jetzt mhm. sind wir schon wieder bei Minute Kassel, was weiß ich denn, ja? kommt ja dann auch immer... Äh, von Martin Höller. 34. So, äh, ich bin bei Minute 34 und immer noch kein Content.
2: Ja. <lacht> ja haben wir hier aber auch schon klar gezogen. Ja, ja. Ist halt so. mit Content, Achtung, mit Content ist jederzeit zu rechnen.
1: <lacht> also wir haben erstens erst ich habe mit einer Frau und einem Mann gesprochen. Ja. Das das was zweite, haust du denn jetzt auf den Tisch? Meine. Das zweite, woran man denken muss, ist, wir haben wir haben tatsächlich bei der Frau haben wir die Möglichkeit, erstens, dass wir zwei Sachen verlosen können. Mhm. Wir haben Geschenke von ihr bekommen, von der Gesprächspartnerin. Und hier muss ich sagen, ziemlich unverdächtig, weil die macht das aus eigener Tasche. Gut. Klar, ja. sie hofft auf einen Werbeeffekt. Kann sie hoffen, aber ich glaube nicht, dass sie mit dem Projekt äh, jetzt großartig kommerziell Geld verdient. Das geht eher um Zumal die nicht über
2: uns. Wir sind auch mehr... Nee. Wer sich hier bei uns dranhängt,
1: der... <lacht> <lacht> ist eher auch, ich sag mal, Abfahrt. <lacht> <lacht> das zweite ist, äh, der andere ja, ist einer, der über eine sagen wir mal ein bisschen dem Rennrad Es geht um die Ecke ums Rennrad der fährt gerne Rennrad, aber es geht eigentlich eher um etwas, was alle Fahrradfahrer mhm. in einer Stadt oder auch außerhalb einer Stadt interessiert ja. es geht um Repräsentation und Lobbying für das Fahrrad als Verkehrsmittel mhm. und er ist selber Rennradfahrer, also mhm. es sind zwei Möglichkeiten, wir haben eine Frau, die gar keine Rennradfahrerin ist, aber mit dem Rennradfahren und dem Profisport sehr, sehr viel mhm. äh, zu verbinden weiß und großartige Eindrücke geschaffen hat, die man in die Hand nehmen kann, mhm. bei denen man was gewinnen kann. Als Community, als Steady-Supporter könnte man hier was gewinnen, mhm. vor Weihnachtszeit. Vielleicht auch, wenn man nicht gewinnt, noch das, mhm. das mhm. Geschenk kaufen und seinen Freunden schenken. Das wäre dann noch möglich 22. November. Ich denke, das wäre dann noch vom Fulfillment her denkbar. Oder, oder wir nehmen den Herrn, der sagt: ähm, Ich bin äh, ja, sagen wir, verkehrspolitisch äh, unterwegs, bin Rennradfahrer und gebe dem Fahrrad in meiner Stadt eine Stimme. Mhm. Was würde dich jetzt hier mehr interessieren? Mich interessiert beides sehr. Ich habe das ja sozusagen
2: auch in Auftrag gegeben, beziehungsweise schon, <lacht> als du gefragt hast, darf ich mal diese Themen machen. Da habe ich mit strenger redaktioneller Hand ja dann gesagt, hm. Kannst du mir mal einen kleinen Pitch schreiben? Machst mal ein Exposé, bitte, ja? Danke. Ne? Dann kann ich, ich musste auch erstmal drüber nachdenken. Hast natürlich nicht gemacht. Hast du nicht, nicht gemacht und dann drängte es natürlich und dann war es halt das Thema. So arbeiten wir hier, übrigens auch die meisten Redaktionen. Ne, das muss man ja auch mal ja, so sagen. Warum machst du das immer
1: so? Wenn du es so machst, dann hört man das. Ich mache das, 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 mach das nicht so. Ich
2: mache das, das, so. das, mach das, so. So, mach das jetzt auch nicht mehr.
1: <lacht>
2: der, als ob der Fliegen jagen
1: würde. Der David macht der mit dem Mikro das Ganze. <lacht> halt so.
2: Nee. So. Ich würde jetzt mal, weil ich eben noch hier mit dem Fahrrad zu dir gefahren bin, würde ich mal den Politiker nehmen. Ja, also er ist kein, po ja, doch, er ist auch Politiker. Er ja, ist aber, aber. Sage Lobbyist. Lobbyist,
1: sagen wir, ja, genau. Aber er ist auch Politiker. Er ist ja auch ja. Mitglied in einer Partei, die hier in Richtung SED inzwischen in Köln sich ja. entwickelt. Ja, <lacht> <lacht> ja. politischer
2: Aktivist. Lobby fürs Fahrrad würde mich interessieren hier in Köln, ne? Ja, habe ich jetzt eben noch am eigenen Leib ja erleben dürfen, wie hier zum Beispiel auf dem Gottesweg der Fahrradweg also systematisch, glaube ich, abgeschafft ist inzwischen, weil entweder Autos standardmäßig halb drauf parken oder die komplette Straße von Laub befreit wird bis auf den Fahrradweg, sodass also die Enge auf dem Hauptverkehrsweg, der Straße, nämlich wo die Autos fahren, und dann eben auch Fahrradfahrer wie ich. Ja, kein Wunder ist, dass da eine gewisse Konkurrenzsituation entsteht. Es sind natürlich einfach so stadtpolitische und verwaltungstechnische, wie würde man sagen, Aussetzer, Versagensfehlleistungen wahrscheinlich sogar auch.
1: Ne? Ich habe fast damit gerechnet, dass du sagst, wir bringen das jetzt. Äh, dann machen wir das. das. Wir machen jetzt den Reinhold Goss. Der ist der erste bicycle Mayor von Köln. Ja. bicycle Mayor heißt, da könnte man meinen, Oak Okwesettin jetzt Stadt Köln, hat die jetzt einen englischen, englischsprachigen Bürgermeistertitel. Sind wir jetzt so modern, obwohl wir immer ist noch so Köln sprechen <lacht> und Henriette Reker an der Verwaltungsspitze haben, die ja nun... Nicht unbedingt für ihren Aktionismus bekannt ist. Aber sie hat letztens ein kleines Kind auf dem Arm gehabt, ne? Ich dachte, sie hätte eins bekommen. Nee,
2: <lacht> auf dem Arm gehabt. Ja, klasse. Ja, ein Babysitter. Das, war, das sind so Meldungen, die
1: mich dann interessieren. Henriette ist, ist, ja, äh, ist ja. hat ja selbst auch über sich gesagt, äh, dass sie ihr das Fahrradfahren in Angst Stadt, hat. Ja, beim Fahrradfahren. Angst hat, beim Fahrradfahren, Muss ja. man ein bisschen aufpassen, weil die hat natürlich andere Gründe, Angst zu haben, aber das mit dem Fahrrad war schon eine politische Frage. Also schwierige Aussage, fand ich, weil äh, muss man ja immer gucken, was vermittelt man damit in so einem Umwandlungsprozess. Und die Stadt Köln ist ein interessantes Beispiel aus meiner Sicht, nicht nur, weil wir hier leben, sondern weil es ja Millionenstadt ist, sehr eng, sehr viele Verkehrsmittel auf sehr wenig Fläche, weil die Stadt hat eine von den Römern letztlich vorgegebene Struktur. Kennt man in anderen Städten auch, aber äh, gerade so London oder so, das sind ja auch solche Städte, die sind seit Jahrhunderten, ist da eigentlich das Grundmuster gleich geblieben. Und man muss versuchen, mobilen, Mobilität der Moderne und Postmoderne bis hin zu äh, ja, der, der Zukunft, könnte man fast so noch sagen. Wobei die Zukunft ja schwer zu prognostizieren ist, wissen wir ja beide auch. Mhm. Das hier reinzubekommen und wenn man dann da durchfährt als Fahrradfahrer mit oder ohne Motor, mhm. dann kommt man vor Challenges. Ja. Ja, das ist hier ein Thema. Und dann ist das Thema: Warum braucht es eigentlich einen Bicycle Mayor? Und sind RennradfahrerInnen äh, eigentlich die, sind die vielleicht ein bisschen furchtloser und kommen die besser durch den Stadtverkehr? Sind das eigentlich die Besseren? Und warum äh, ist es okay, auch mal bei Rot abzubiegen, bei einer der roten Ampel? Ja, warum fahren wir alle bei Rot über die Ampel als Rennradfahrer hin?
2: Nachricht ja nicht. Ich habe letztens äh, kam mir ja, auf meiner letzten Fahrt, und dann starten wir auch mal ja. hier den Content, äh, kam von hinten so ein älterer Rennradfahrer, hat mich überholt, innerstädtisch irgendwie äh, Vogelsangerstraße. Im Norden. Die ja sagen
1: ja Birds Singing Street. Ja,
2: Birds Singing Street. Okay. Und der war da also wirklich furchtlos äh, und hat dann. Kurz mal den, ich glaube den linken Arm oder den rechten Arm, ich glaube den linken Arm kurz gestrafft und rausgerissen und ist dann auch sofort gefahren. Und hatte dann also das Gefühl, das sei ausreichend für das Auto hinter ihm. Da dachte ich als Zusch als passiver Zuschauer, <lacht> dachte ich, hm, das finde ich jetzt aber eigentlich ein bisschen bisschen sehr optimistisch.
1: Ich naja. würde jetzt mal äh, sagen, du kennst ja Heisenbergs. Unschärfe-Relation ja, ist, ist eine. Das ist eine. Das zweite zweite unscharf, ist unscharf. Der unscharf Beobachter Kerstin. ist immer auch Teil des Experiments. Ist das zweite Thema. Also die Unschärfe-Relation ist ja was anderes eigentlich im Sinne der Physik. Aber hier der du bist der Teilhabende Beobachter, weil in diesem Moment spätestens, jetzt, sogar. In, spätestens in diesem Moment, wo du es hier auf die Tonspur bringst wird das Passive zum Aktiven und du bringst eine komplett neue Dynamik in die Verlosung. Musik ist gelaufen, es ist ein langsamen, vielleicht sich Trister anfühlender Herbsttag. Gestern war noch mal sowas wie der Sommer zurück in Köln. Mir sitzt jemand gegenüber im Büro, immer noch in einem halbwegs aufgeräumten Büro. Er nickt ein Er und jetzt die er lächelt sogar ein bisschen. Die Frage ist, wer sitzt da und welche Rolle
3: hat er, um in diesem Podcast
1: zu gastieren?
3: Ja, hier sitzt Reinhold Goss. Die Rolle vielfältig
1: könnte sein. <lacht> nee, ich hatte ja in einer spezifischen Rolle eingeladen, vorgeladen, um das mal so zu sagen.
3: Ja, du hattest mich als Bicycle-Mayer oder Fahrradbürgermeister übersetzt ja. eingeladen und gleichzeitig aber auch betont, dass das ja hier ein Rennrad-Podcast ist.
1: die Einladung ist dann angenommen worden. Ist dann angenommen worden. <lacht> Sehr schön. haben wir schon mal die wichtigsten Dinge etabliert. Also der erste bicycle -Mayer von Köln, ist das richtig? Genau, und auch der
3: erste in Deutschland, einer Großstadt. Es gibt in Witten noch jemand, ich habe auch schon mit ihm gesprochen, aber sonst gibt es noch keinen. Und es ist ja auch kein Amt, was so richtig innerhalb der Städte, der Gemeinden fest verankert wäre. Es mhm. ist eine Idee, die in Holland geboren wurde. Die haben auch so Gastro-Nachtbürgermeister heißen die da. Ja. Und ich denke, es hat sich da eine Firma gegründet, die Idee hatte... Ein Netz von Bicycle-Mayern zu spinnen. Und das ist denen sehr gut gelungen, weltweit. Und das ist echt beeindruckend.
1: Das folgt einer gemeinsamen Linie, was die da machen als Bicycle-Mayers?
3: Ja, die suchen also immer auf Zeit für zwei Jahre eine Persönlichkeit in einer Stadt, die den Fahrradverkehr oder den Radverkehr in irgendeiner Form vertritt, dafür einsteht und publik macht. Und das Ziel ist natürlich, den Radverkehrsanteil wesentlich zu erhöhen. Mhm. Das haben die sich auf die Fahnen geschrieben. Das haben wir auch hier in fast allen deutschen Städten oder europäischen Städten, es steht das ja auch auf der Agenda, aber da nochmal ein Drive zu geben. Mhm. Da hast du dich gesehen in dieser Rolle. Ja, das war so. Es gab eine Ausstellung Bicycle Architecture in mhm. der Galerie Finteisen. Mhm. Und die wurde von Bikes kuratiert. Und die fragten dann. Und dann ist mein Name ins Spiel gekommen. Und da fühlte ich mich ein bisschen gebauchpinselt als ähm, tatsächlich Fahrradaktivist mit Ring frei. kommen wir ja später nochmal was zu ja. sagen. Und das war ja so ein Projekt, wo wir mit vielen Leuten, die vorher nicht offensichtlich radaffin waren, ins Gespräch kamen. Da ging es um Verkehrsstruktur innerstädtisch. Und wir sprachen mit Händlern, mit der IHK, mit dem ADAC. Also vielen, die jetzt äh, vordergründig da nicht so die Player sind. Und die hatte ich dann aber angefragt. Man braucht so Unterstützerstimmen. Das hätte eigentlich ein Formular eigentlich gereicht, wo die sagen, ja, finden wir gut daran. Und Gott, soll mehr sein? Aber die haben wirklich sehr, sehr nette Unterstützerschreiben, sogar auf Englisch äh, formuliert. Und das zeigte dann doch, ja, dass ich vielleicht schon die Person bin oder eine zumindest von einigen, die wir in der Stadt haben, die es ein bisschen integrieren kann und Leute zusammenbringt, die vorher nicht am Tisch gesessen haben und sich respektvoll vielleicht begegnet sind, wie das manchmal bei auch so ist.
1: Jetzt wollen wir nicht ins kommunalpolitische voll abdriften, aber es ist ja schon interessant, dass in einer Stadt von Kölns Größe ein Mayor äh, ja, benannt wird oder sich benennen lässt. Nicht demokratisch gewählt, wenn ich das mal so sagen ich darf. Ich. Äh, ich bin ja Politologe. Auf der anderen Seite haben wir eine äh, Oberbürgermeisterin, die ist wiederum äh, über Kommunalwahlen ins Amt gekommen. Und sie hat auch einen Fahrradbeauftragten in dieser Stadt. Also sind die da sauer und sagen... Was macht ihr denn hier? Haben wir jetzt hier einen Gegenkönig etabliert?
3: Nee, sauer sind die nicht. Die rollen sich schon ganz klar. Es soll jetzt ja nicht noch eine weitere, eine weitere Rolle sein im Sinne kommunalpolitisch oder Lobbyarbeit. Dafür haben wir ja VCD, ADFC. Also die gibt es ja schon alle. Mhm. Eigentlich war das Ziel, wirklich Menschen zusammenzufinden, die in irgendeiner Form Rad fahren, die sichtbarer zu machen. Und irgendjemand sagte ja so den Feenstaub manchmal darüber streuen. Und deswegen bin ich auch angetreten. Zum Beispiel in den Kölner Karneval das Thema Radfahren reinzubringen. Ich weiß nicht, ob das mir glückt. Durch Corona ist ja nun auch das alles nicht so mhm. ähm, cool gelaufen, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und auch da ist so eher den Ausgleich zu finden, also Menschen zusammenzubringen, das ist so der Punkt. So wie ich jetzt beim Radrennen der Scuderia war, ich da habe eine Runde so also als Bicycle-Mayer den Start ähm, begleitet, kurz was gesagt und denke, dass ähm, auch Rennradfahren politisch ist. Mhm. Ja, und die Community ähm, sich dessen auch bewusst sein soll, wie wir ausstrahlen und dass das wichtig ist, bin ich am nächsten Mittwoch da auch in der Demo, weil ich da eine Fahrradstraße fordere. Ja. Und das auch wieder über ein breites Bündnis, wo auch Fußgänger dabei sind und versuche, Leute zusammenzubringen mhm. und fahre mit blinden Tandem ab und zu, wenn ich das dann zeitlich schaffe. Okay,
1: also einer der das Fahrrad für das Fahrrad im Stadtverkehr, im Verkehr und in der Aufmerksamkeit sein Gesicht hinhält. Sage genau, ich.
3: aber auch in der Vielfalt. Ob das jetzt das Lastenrad ist, aber genauso ähm, hatten wir Skutteria, DSD, vor der Pandemie, das war wirklich als klar, als alles ausfiel, hatten wir ein großes Radrennen organisiert ja. gehabt was ja leider nicht stattfinden konnte. Wir waren mit der Stadt schon einig. Von daher ist das wirklich die ganze Breite, was auf zwei Rädern sich in der Regel bewegt.
1: Welche Rolle spielt denn das Rennrad in, äh, ja, in, dieser, in diesem städtischen Amt für dich? Also im städtischen Amt kann man jetzt wieder nicht sagen, was ja kein städtisches Amt ist, aber in deiner Rolle in der Stadt Köln ist das Rennrad für dich dabei wichtig, um äh, zu erleben, was hier... Was hier falsch läuft, was hier richtig läuft oder ist das eigentlich etwas, was für deine Alltagserfahrung gar keine
3: Rolle spielt? Wenig, würde ich sagen. Also für die Alltagserfahrung hat das wenig. Es hat was Verbindendes natürlich, ja, weil, weil man Leute das Rennradfahren kennt und, und das Netzwerk größer wird und mhm. man andere Einsichten vielleicht auch bekommt, weil äh, die meisten sind Alltagsradfahrer. Und schimpfen über Situationen, da haben wir weniger das Thema, ja, jetzt komme ich hier mit dem Rennrad nicht um die Ecke. Also, da komme ich ja mit dem Rennrad ja auch nicht um die Ecke oder so. Ich möchte es bewusst machen. Ich freue mich auch, dass man über dieses Amt andere Zugänge hat. Und wenn ich dann zum Beispiel, wir haben ja einen neuen Verkehrsdezernenten, mich vorstelle um einen Termin bitte, dann bekomme ich den auch und ich freue mich natürlich auch, dass er Rennradfahrer ist. Und habe auch vor, mit allen ähm, Rennradfahrern, nicht nur denen, aber mit denen speziell nochmal eine Tour zu fahren. In der, in der Politik auch, in den Ratsmitgliedern gibt es ja auch Einzelne, die das und zu sagen, lass uns mal ein Ründchen fahren. Mhm. Also von daher hat es dann so eine über den Sport Verbindung.
1: Okay, was würdest du denn bei einer Runde mit wem auch immer aus, der, aus dem Rat der Stadt Köln? Man würde jetzt meinetwegen einmal eine Runde um Köln fahren, weiß ich nicht, 70 Kilometer sind das, glaube ich, wenn man den Militärring fährt und einmal auf der anderen Seite rum. Was würdest du denn da zur Sprache bringen, wenn du sagst, jetzt habe ich mal die Chance, hier drei Stunden mit denen in Ruhe zu plaudern, im Peloton?
3: Das Schöne ist ja einmal, finde ich, beim Rennradfahren, also wenn man jetzt da sonst auch Gespräche führt, ne, ähm, Erstens kann man, wenn es unangenehm wird, ja ähm, sich zurückfallen lassen. <lacht> also es gibt ein besonderes Gesprächsformat, das finde ich sehr, ja. sehr, sehr schön, finde ich sehr, sehr gut. Es muss also niemand was peinlich werden oder sonst wie. Man kann sehr einfach dem entfliehen. Beim Podcast anders. Ja, genau. Anders <lacht> wie jetzt. Ich hätte jetzt gar nicht so ein richtiges Ziel, wo ich jetzt sage, ich möchte jetzt, ähm, das, ist, ich möchte einfach so einmal so eine menschliche Wellenlänge bekommen. Und natürlich, du hattest das vorhin im Vorgespräch auch gesagt, es gibt viele, es ändert sich ein bisschen viele, die vom Auto aufs Rennrad steigen, aber nicht Alltagsfahrer sind. Das gibt es ja auch, und die eine sehr dezidierte Sicht aufs Radfahren haben, die nicht meine ist. Aber mit dem müssen wir auch irgendwie umgehen. Von daher versuche ich eher so ein bisschen auszuloten und zu gucken. Haben, ticken wir gleich oder sehen wir es ganz anders? Und wo sind dann vielleicht Schnittmengen? Aber ich hätte jetzt, wenn wir zufälligerweise, ich habe mal so eine Wasserburgentour organisiert, wenn wir nur darüber quatschen, ist auch gut. Also ich, ich laufe nicht mit der Mission hin. Und natürlich okay. wissen die um mein Amt, es wird natürlich an mich herangetragen. Und könnten sie nicht oder du, könntest du nicht mal das und das organisieren. wenn ich sage, ich bin nur hier der Mayor. Ich bin hm. eigentlich niemand mit Macht.
1: Okay. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt, das ist schon einige Jahre her, da ging es nicht ums Rennradfahren, da ging es um Verkehrspolitik und zwar im Sinne von Leben, Leib, Leben, Sicherheit in der Innenstadt der Stadt Köln. Das war, glaube ich, im Zuge von mehreren sehr schweren Unfällen ist das Thema hier in der Stadtpresse hochgekommen. Ich selber war auch damals, bin auch auf Strecken unterwegs gewesen, die sehr stark betroffen waren mit Kinderanhänger jeden Tag und äh, es hat sich einiges geändert in Köln. Also die Ringe, wenn man die Stadt nicht kennt, das ist so eine Stadt mit Ringen und Gürtel, also so ein bisschen eingeschnürt, einge, ja, hätte ich fast gesagt und dann noch ein bisschen Chaos dazwischen. So die Ringe sind inzwischen ja äh, umgestaltet. Früher war das so zwei Spuren, man fährt mit 50 äh, mit dem Auto durch und der Radfahrer ist auf einem eher holprigen, rot gepflasterten Weg auf der Seite. Inzwischen äh, ist es, glaube ich, weitgehend gelungen, diese Straße. Straße umzugestalten und fahrräder auf auf den meisten stellen sogar verpflichtend äh, auf den ring zu holen auf die straße die geschwindigkeit für die pkw ist gesenkt worden obwohl es eine bundesstraße ist ich rede jetzt hier ganz viel also ein komplizierter prozess viele beteiligte aber man hat innerhalb von sage ich mal unter zehn jahren hat man dieses gesicht der stadt verändert ist köln heute eine für fahrradfahrer sichere stadt
3: Du zielst ja auf diese ringfrei initiative ja. die ich vor genau sieben Jahren gegründet habe, aus diesen Unfällen heraus, und ich war überhaupt nicht in der Ratschusszeit. es sind sieben sind, so okay, sind genau Zeit sieben Zeit, Jahre, ja. Sechster, ja. mhm. zehnter ging es irgendwie los. Mhm. Ich war ja nicht in der Radszene drin. Ich war auch kein Rennradfahrer zu dem Zeitpunkt. Also ich habe das erst damit begonnen. Ich hatte dann, um noch einen kleinen Schwank zu machen zum Rennradfahren, habe dann gedacht, boah, musste mal ausprobieren, habe mir dann eins gekauft und hatte dann Tränen in den Augen, weil ich ja schon als Schüler viel gefahren bin und meinem Sportlehrer nicht zugehört habe, der gesagt komm zu mir. Der war Trainer für die Rennradtypen und ich fand die Typen doof. Wo war er, welcher Schule? In, in Darmstadt, ähm, äh, nicht mehr Gymnasium. Da gab es sowas. Genau. Oder Rad AG oder was? Ja, scheinbar so. Ich bin ja nicht mehr hingegangen. Also ich ja. habe wirklich Tränen in den Augen weil ich gedacht habe, boah, das ist ja dein Sport. Und ich bin damals jeden Tag oder sehr häufig 17 Kilometer zur Schule gefahren, mhm. wo ich so im Nachhinein denke, was für eine Strecke, die also nicht ansatzweise vergleichbar mhm. ist, was wir hier in Köln jetzt schon gerade jetzt haben. ja, ja. Also das war Bundesstraße pur. Ja, also das war echt nicht mhm. ungefährlich. Ja, und da habe ich dann gemerkt, boah, Mensch, da, das ist ja nicht dein Sport. Und war dann verliebt oder wie auch immer in dieses äh, Fahren. Und das hat mir eine Menge gegeben. Also das, so, so ist so die Entwicklung, wurde dann auch irgendwie, kam zum Rennradsport. Also du bist über
1: die verkehrspolitische Problematik ja. zum Rad und dann zum Rennradfahrer geworden. Genau, ja,
3: weil ich dann Leute dann einfach kennenlernte, es öffnete sich dann so ein Feld, weil ich war zwar Radfahrer, aber so wie jeder, der zu Arbeit oder irgendwie... Aber sonst hatte ich war ich da wenig angebunden, habe so ein bisschen immer mal geguckt, diese Critical Mass, die ja viele bestimmt auch kennen, gibt es ja in vielen Städten. Ja. Die wollte ich mal besuchen, habe es ja nicht geschafft, habe es dann auch gemacht. Das kam natürlich dann, war man natürlich dann auch da stärker vertreten und lernte natürlich dann auch Leute kennen, die mit den viele Michael Hockerler ähm, vom DSD, der Präsident, der damals viel mitgefahren sind, und andere, Gunther, die lernte man so eher auf, die, auf der politischen oder aktivistischen ähm, Ebene der Critical Mass kennen und ich stich so dazu und ich kannte natürlich gar nicht, dass das gestandene Personen des Rennradsports sind, mhm. aber gedacht ja, das probiere ich jetzt mal aus und dachte, das kann ich ganz gut, das mache ich. Okay,
1: also seitdem dabei geblieben?
3: Ja, genau. Der Corona hat so einen kleinen ähm, hat so ein Jahr mir ein bisschen gekostet, da habe ich das, das war ein bisschen bitter, aber genau, und das begeistert mich immer noch und ich bin jetzt auch wieder ähm, dabei zu fahren und freue mich auch, dass ich wieder dieses, diese Kurve bekommen habe. Corona wegen einer Infektion oder? Ne, ich bin vor Corona sicherlich in der Woche 200 Kilometer gefahren, also irgendwas zwischen 100 und 200 und ähm, das habe ich eine Zeit lang durchgehalten. Ich kann auch gut alleine fahren, guide aber auch gerne, das habe ich viel mit der Scooteria auch gemacht. Ja.
1: Scuderia, muss man vielleicht mal kurz sagen, ist ein in Köln sehr präsenter Verein des Radsports, die so ein bisschen modernere Trikots haben, sag ich jetzt einfach mal. So. Ich habe noch nicht mal so
3: ein Trikot, aber ich wohne dran und das ist die Stammkneipe. Der Scuderia ist auch meine, also ja. es gibt gar keine. Ja. Okay. Ich bin jetzt gar nicht so ein Trikotfahrer oder so. Ja. Aber, aber man erkennt sie halt. Ne? Genau, auf jeden ja. Fall, ja, ja. Und ähm, netter Verein. Und ich habe da ähm, gerne geguidet und werde es auch wieder weiterhin machen. Mhm und habe mir auch Touren vorbereitet und so. Das ist so mein Ding und fahre dann, wir haben da so drei Klassen, die Latte Macchiato und Espresso und einer fehlt mir noch, also zwischendrin.
0: Ähm, Cappuccino.
3: Cappuccino ja. da drin, Genau, das sind die Geschwindigkeitsstufen und ähm, ja, davor bin ich auch eine Cappuccino ab und zu mitgefahren, aber bewege mich eher bei der Latte Macchiato mit Schuss vielleicht oder so, um okay. mich mal einzunorden. Äh, bin, bin ja auch weit über 100 Kilo, damals war ich auch unter 100 aber Kilo. Aber auch groß. Aber auch, aber auch groß, groß. Ja, ja, aber das das, ähm, man spürt es dann halt an den Bergen da doch immer wieder. Also das so, so war diese Entwicklung und als Radaktivist war ich auch vorher nicht unterwegs, sondern wirklich, ich habe ältere Kinder wie du, die aber nicht so groß sind und als Großmensch hat man es ja ein, einfacher im Straßenverkehr, gerade das Radfahren, man guckt dann über ähm, die Kanten, über die Autos Weg und kann Blickkontakt mit dem LKW halten, das können meine Kinder auch nicht so gut und da war ich sehr, sehr besorgt über diese Unfälle. War damals auch in einer Art politischem Amt, nämlich ähm, Stadtschulpflichtschaftsvorsitzender, also ja. der Vertreter der Elternschaft.
1: Ich bin übrigens auch, äh, kleiner Disclaimer, am Hildegard von Bingen Gymnasium in der Ach. Schulkonferenz.
3: Der okay, genau, war. ja, kennst du also die, <lacht> ja so die. Und da war ich natürlich politisch äh, schon verankert. Und da habe ich dann gefragt, was macht man jetzt? Und darüber gab es den Tipp, komm, fordere mal richtig was. Und dann haben wir überlegt, was fordern wir jetzt mal? Und bringen Bürgerantrag ein. Mhm. Habe ich auch vorher alles nicht gemacht. Ich hatte keine Ahnung, was ein Bürgerantrag ist. Ich habe das formuliert. Der hiesige Bezirksbürgermeister, mit dem ich jetzt befreundet bin, gab mir so die Tipps, was ich jetzt zu so machen habe. Und habe ich das gemacht. Und das bekam ja, Füße. Also das, mhm. da ging was ähm, ab ins Rollen. Ich habe dann noch so eine Online-Petition gemacht. Und ja, die Zeit war da irgendwie scheinbar reif. Und dann gab es eine wahnsinnige Veranstaltung auch vom ADFC, wo wir dann mit allen zusammen einen Zehn-Punkte-Plan kreiert ja. haben. Das waren Wahnsinnige Momente, auch rückblickend, die dann in der Situation gar nicht so wahnsinnig erschienen, aber mhm. wir waren alle ja, gut drauf und es kamen Leute zusammen, das sagte ich ja schon vorher mal. Hans-Günter Grave, der hatte ein großes Möbelgeschäft. Mhm. Der fuhr gar nicht mal ins Fahrrad, der fand das cool mhm. und sagte: Ich bin dabei und der ist heute noch dabei. Ja? Also da kamen Leute zusammen, die, denke ich, vielleicht Jahre zuvor nicht zusammengearbeitet äh, haben, aber da passte es. Mhm.
1: Aber kann man dann sagen, der. Ja, die Wahrnehmung, dass da wirklich was Schlimmes passiert, was bis zum Tod für, führen kann auf diesen Strecken, das hat dazu geführt, dass eben Leute wie du und ihr dieses Momentum bekommen konnten. Ja. Dass man in der Politik was bewegt, was vorher vielleicht gar nicht formulierbar war. Und dass, also Fahrradsicherheit, um es abstrakt, nicht mehr abstrakt zu sagen, sondern dass Sicherheit vom Fahrrad plötzlich ein Thema war, mit dem man hier was bewegen konnte.
3: Eine Spur Navität, eine Spur Betroffenheit natürlich. Und dass natürlich das Fahrrad in der Politik insoweit ein Thema war, dass auch schon damals und heute kann man das grundsätzlich sagen, jedenfalls für das Bezirksparlament in der Innenstadt, dass ich keinen Politiker, keine Politikerin kenne, die nicht mit dem Rat zu Terminen fahren würde. Mhm. Mhm. Also egal welcher Parteizugehörigkeit. Ja. Und von daher waren dann auch die Bereitschaft da. Also ich hatte da was für manche. Merkwürdig klingen mag, von der FDP das Angebot für ringfrei an deren Wahlkampfstand Stimmen zu sammeln. Das zeigt ja so ein bisschen, dass da Bewegung war. Mhm. Die Zeit war reif und dass es dann so gelaufen ist und wirklich mutig diese rechte Spur weggekommen ist. Die Bundesstraße ist auf einmal eine der wenigen Bundesstraßen, jetzt da, da ist Tempo 30, 30 angeordnet worden. Wir hatten auch ein Raserproblem. Das ist auch, vieles ist auch in Vergessenheit geraten, dass es hier wirklich gebrannt hat. Das war wirklich ja. gefährlich.
1: Ja, deswegen habe ich ja eben gefragt, das ist schon ein paar Minuten her, ob, Sagen, sind wir jetzt als Radfahrer hier sicher in
3: dieser Stadt? Wir sind sicherer. Ja. Wir können jetzt sagen, an den Stellen, wo was gemacht wurde, Ringfrei hat ja auf andere Projekte auch ausgestrahlt, man hat dann Streifen weggenommen, können wir sagen, dass da, wo das gemacht ist, dass wir da keiner und weniger Unfälle haben. Also keine tödlichen oder mit schweren Verletzungen. An den Ringen gibt es dafür Zahlen, die sind auf einen Wert von vor 2015 auf 40 Prozent gesunken. Und wir haben keinen tödlichen Unfall zu beklagen. Es gab einen Fall, da war aber das noch nicht umgesetzt ähm, an diesem ähm, Stück. Da war wieder ein Rechtsabbieger rechtsabbiegernder LKW, der in dem Fall eine Frau überfahren hat. Ja. Ja, das aber sonst... Ähm,
0: hat's war ein
1: Friesenplatz, oder? Ja, okay. Vielleicht nochmal für die, also wir sind natürlich jetzt in Köln, deswegen ist vielleicht manches so konkret hier in unseren Köpfen, wir können das ganz kurz zusammenfassen. Also was sind, was sind die wichtigsten Punkte aus deiner Sicht, die in den vergangenen Jahren passiert sind, um Fahrradfahren in, der, in einer städtischen Situation sicherer zu machen? Was sind die Aspekte, die Elemente, die so eine Stadt machen kann, um den Verkehr umzustrukturieren? Also
3: erstens eine klare Zuweisung der Flächen. Jeder muss genau wissen, der... Fußgänger muss es wissen, der Radfahrer muss es wissen und der Autofahrer und die Autofahrerin müssen wissen, wo sie sich bewegen. Ja. Wenn das klar ist, klar, durch, selbst durch reichen schon Linien, die ganz deutlich ähm, zu erkennen sind, dann haben wir schon sehr, sehr viel entschärft. Das ist der erste ähm, Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass man tatsächlich vom Schwächsten aus denkt, in dem Fall ähm, die Menschen, die sich in welcher Form auch immer auf dem Gehweg bewegen, und dass man den Radverkehr tatsächlich als Verkehr ansieht, da streite ich mich mit vielen anderen, aber auf die Straße bringt. Mhm. Das halte ich für ein ganz wichtiges Ziel und dass man natürlich auch, Fahrradstraßen ist das Stichwort, durchgängig, also in Routen denkt, in denen Menschen sich bewegen oder viele Menschen sich bewegen und die dann durchgängig, konsequent durchgängig, etabliert. Wir haben nichts davon, dass ich wunderbar drei Kilometer fahren kann und dann komme ich an eine Zülpicher und da ist es auch mal ganz schlimm und ja. Ja, die Bahnschienen sind ganz schrecklich. Also da müssen wir dann konkrete Lösungen finden, genau an den Konfliktpunkten. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass die Konfliktpunkte deswegen konfliktpunkteweise schwierig zu lösen sind und da versucht man sich rumzumogeln. Also konsequent in Routen denken und die durchplanen. Mhm.
1: Dabei müsste man ja wissen, welche Routen Fahrradfahrer so wählen würden, Fahrradfahrende, Entschuldigung, so wählen würden. Das muss man ja irgendwie, das kannst du ja nicht aus dem eigenen Kopf sagen, wo fahren die jetzt lang, wenn die von der Uniklinik zum Bäcker am Dom fahren. Also das muss man ja irgendwie eine Idee dafür entwickeln, wie so ein Netzwerk dann noch aussehen könnte. Ja, da
3: hilft natürlich sowas wie, wie Strava oder Komoot oder so solche ähm, Tools oder gibt's ja andere. Die helfen einmal das sportliche Fahren ähm, sich anzugucken, was man ja auch dabei berücksichtigen muss. Wir haben Messstellen, das haben viele Städte auch, die sagen uns schon relativ viel und wir haben ja so ein Team des Fahrradbeauftragten, die können auch dann äh, Messungen an was heißt anordnen. Ja, also die speziell an bestimmten Punkten mal auswählen und so angucken, wo geht's denn da hin.
1: Und wenn man denen sagt, wir brauchen jetzt mal vernünftige, durchgängige Routen in der Stadt, dann ist inzwischen so, dass die Verwaltung dann auch was tut.
3: Ähm, ja, also es gibt also ein Radverkehrskonzept Innenstadt, da hat man das von einem Büro untersuchen lassen und das macht man in, in den anderen Stadtbezirken auch, zum Teil gibt es die auch schon. Ich war jetzt zum Beispiel gestern ähm, mit dem Stadtanzeiger unterwegs, eine sehr lange Tour und habe da mal eine Route vorgestellt. Die kommt am Samstag in die Zeitung, wo ich einmal gesagt habe, ja, wir haben hier zwei Hochschulen, also der TH, wir haben auch die Universität, aber der, die TH ist einmal auf der linken und einmal auf der rechten Rheinseite. Ja. Wir fahren jetzt mal so, als würde ich als Studierender von der einen Zentrale zur nächsten fahren. Dann sehen wir, wir kommen da gar nicht vernünftig durch. Mhm. Und dann gibt es, wenn man ein Stückchen weiter fährt nach Kalk, da wohnt jetzt gerade meine Tochter, das ist ein Stadtbezirk für die nicht -Kölner der durch eine, eine erschreckende Zahl ähm, dargestellt werden kann. Das linksrheinische Köln, da haben wir 45 Quadratmeter Grün pro Einwohner, mal so grob. Und dort hat man fünf. Und jetzt kann man sich vorstellen, wer da wohnt und wie dieses Stadtviertel aussieht. Von diesem prosperierenden aber Stadtviertel, also das entwickelt sich auch gerade, gibt es einen wunderbaren Radweg, an dem man kaum was machen muss. Ein paar Übergänge der dann letztendlich wieder über die Südbrücke ins Linksrheinische führt. Und den sind wir gestern mal langgefahren mhm. und haben so ein paar Ideen entwickelt. Und ich weiß, wir haben auch mit Leuten unterwegs gesprochen, wie viele Menschen diesen Weg brauchen oder ihn jetzt auch schon benutzen. Ich glaube, es fehlt einfach, es fehlen Leute, die das versuchen rauszufinden oder überhaupt vorzuschlagen und auszuschildern und dann Angebote zu unterbreiten und dann auch danach zu nachzusteuern, zu sagen, okay, vielleicht fahren sie doch nicht alle da lang, aber sie würden gern da lang fahren. Mhm. Also wir bräuchten mehr so ein. Nicht alles immer am Anfang komplett durchzudenken, sondern nachzuneifellieren okay. und zu steuern. Okay,
1: also das heißt, man kann ein System, was vorhanden ist, mit Nachfrage und gucken, was wollen die Leute in einem Stadtbezirk oder so, könnte man das ein bisschen justieren und besser, Stück für Stück mhm. besser machen. Gut, jetzt ähm, sind wir ja hier bei einem Rennrad-Podcast und du hast sie eben ja auch schon anklingen lassen. bis äh, aufs Rennrad gestiegen. Jetzt habe ich gleich mehrere Fragen eben im Kopf formuliert. Die erste wäre, in dieser vielleicht auch schwierigen Übergangsphase auf den Ringen, aber auch in der Stadt Köln gibt es ja durchaus auch noch genügend Knotenpunkte, wo man vielleicht einen kühlen Kopf bewahren muss oder das Gegenteil. Hilft dir da deine Erfahrung als Rennradfahrer, Sicherheits- oder dich sicher zu fühlen im, ähm, im Straßenverkehr oder dich zu
3: behaupten? Ja, so ein bisschen glaube ich schon. Man ist tatsächlich geschickter auf dem Rad, würde ich mal sagen durchs Rennradfahren. Ich fahre fast alles, auch wenn ich fahre, ohne einen Gravel zu haben, gravel ich mit meinem Rennrad und bleibe in den Klickis. Also ich fühle mich da sicher mit. Also von daher habe ich was da gelernt in der Beherrschung des Fahrrads. Aber auch das Zeichen geben, da würde ich auch gerne noch mal als Bicycle-Mail eine Kampagne zu machen. Ich finde das wunderbar, was ich vorher so ein bisschen ignoriert habe. Das übernehme ich und freue mich auch, dass immer mehr Leute, die halt auch Rennrad fahren, das stärker machen. Ist noch schwach, aber, aber ausbaufähig, aber ich, mir fällt es doch auf, dass Glas auch beim normalen Alltagsfahren angezeigt wird. Oder Geht ja, ist
1: aber mit der Richtungsanzeige los. Da muss ich häufiger mal äh, Kommentare ablassen, insbesondere im Universitätsumfeld, wo ich häufig vorbeifahre. Äh, rechts, links zeigen. Ich möchte jetzt gerne zum Rand oder zu, in die nächste Straße ranfahren. Ist nicht unbedingt
3: so, dass das jede oder jeder machen würde, oder? Genau, ich wollte damit sagen, es hat sich ein bisschen verbessert, verbessert ja. aber gleichzeitig hat das Radfahren auch zugenommen. Es mhm. fahren mehr Leute, die halt nicht rennradfahren fahren und die fahren halt, wie sie fahren. Also die irgendwie, und da müssen wir auch Kampagnen ähm, starten.
1: Sind wir jetzt die besseren Radfahrer, oder was? Als Rennradfahrer. Jetzt nicht qualitativ, sondern ja, also äh, so. oder moralisch.
3: Ich glaube, dass natürlich Leute ja zwangsweise dann lernen mussten. Wenn man dicht auf im Pulk fährt, muss man irgendwie geordnet fahren und man muss sich Zeichen geben und kann nicht nur seinen Ego-Trip fahren und hoffe, dass so, dass sie das auch in den Alltag übernehmen. Und ich meine, das wahrzunehmen. Von daher könnte es sein, dass wir. Die besseren Radfahrer sind, aber ja, ist dann schwierig. Okay. Vielleicht fahren wir auch oft das über Rot oder so, weiß ich nicht.
1: <lacht> das darf der meyer natürlich nicht sagen, oder? Dass er das selber Also tut. ich
3: habe, ähm, das ist natürlich nicht zitierfähig, aber trotzdem sage ich es hier, ähm, ich bin letztens mit jemandem ähm, über eine Kreuzung gefahren, ich der fahre ich nicht bei Grün rüber, weil dann akzeptiere ich diese beschissene Infrastruktur. Hm. Das darf man nicht nachmachen. Ähm, <lacht> liebe Kinder. Okay. Ähm, ja. Ja. ja, also ich finde. Ähm, es, es wäre unehrlich, ich kenne niemand, auch von den konservativeren Politikern, die Radfahren, die nicht dann im Gespräch immer sagen würden, ja, da habe ich die Ampel, die kenne ich so gut, da fahre ich doch drüber.
0: Ja.
3: Und wir fahren ja nicht, das ist ja der Unterschied, das Rotfahren. Ich habe mehrere Wetten gewonnen, habe gesagt, okay, wenn wir durch Köln fahren, werden wir zweimal mehr rotfahrende Fahrradfahrer sehen, wie AutofahrerInnen äh, und auch RadfahrerInnen. Und meistens hat das gestimmt. Der Unterschied ist der, wir fahren, kommen vielleicht an langsam, tasten uns in die Kreuzung rein, fahren dann los, beschleunigen. Der Autofahrer, die Autofahrerin, die sieht die Ampel auf Rot springen und gibt nochmal Gas. Würde es dann knallen, haben wir ganz schlimme Unfallfolgen. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied.
1: Ja. ja, einsichtig. Würdest du sagen, du fühlst dich auf einem Rennrad sicherer, wenn du durch die Stadt fährst, oder auf deinem jetzt hier vor der Tür stehenden Pendlerfahrrad?
3: Mein Pendlerfahrt ist schon angenehmer, auch wenn ich da ein bisschen Überhöhung habe. Ich, ich sehe einfach mehr, ich habe den Kopf nicht ganz so tief und ich wollte jetzt nicht sagen, das ist für mich, es hat mehr Komfort. Also so, in weil man einfach mehr gucken muss und reagieren muss, ist man auf dem Pendlerrad besser okay. unterwegs.
1: Anderes Fahren, ne? Mhm. Komme ich aber da so auf eine Überleitung, weil du hast ja gerade jetzt die Ampel erwähnt. Ich war letztens auf einer RTF, du bist auch schon mal eine RTF gefahren, ganz sicher. Ne? Da gibt es ja dann Vorgabe, dass man bei einer RTF sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten habe. Das heißt auf Landstraßen, dass man sehr häufig auf einen Radweg am Rand, Fahren muss, wenn das blaue Schild da steht. Nur mal zur Aufklärung auch an die Hörerinnen und Hörer: denn das blaue Schild da steht, Radwege, Nutzungspflicht. Was macht denn dann der äh, Bicycle-Mayor der Stadt Köln, wenn man jetzt dann im Bergischen unterwegs ist? Und dann gibt es halt vielleicht einen holprigen Radweg und eine RTF und fährt er dann auf der
3: Straße oder fährt er auf dem, auf dem Radweg? Der fuhr auch vorher schon auf der Straße, also wenn der so holprig war. Also bei guten Radwegen, denke ich, wenn wir jetzt nicht gerade den großen Pulk fahren und jetzt alle sich entscheiden, doch auf der Straße zu fahren, zeige ich jetzt nicht meine ähm, Ordnungsliebe und fahre dann auf dem Radweg nebenher. Ich kenne wenig Radwege, die sich mit dem Rennrad angenehm fahren lassen. Gibt es mhm. hin und wieder und ich, das machen wir auch bei Ausfahrten. Wenn wir es wissen, wird es auch angesagt und dann fahren wir den Radweg weil man sich ja auch angenehmer fühlt, als wenn wenn dann wenn man dann vielleicht auch noch eng überholt wird und da spritzt, ja. was, ist, was dann auch noch ja. einen begrüßt und, und so weiter, ja. der Überholenden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt alle Bock haben, uns in diesen kritischen Situationen, gerade im Bergischen ähm, oder sonst so, auch in der Eifel zu bewegen. Aber es sind auch kritische Situationen mit Schlaglöchern oder unangenehm zu fahren, und da sind wir halt auch Verkehr und machen Sport und ich denke, wir bewegen uns häufig auch sonntags, also auch zu Zeiten, wo man jetzt nicht sagen kann, wir sind mitten im Berufsverkehr, wo die jetzt alle zehn Minuten später wegen uns ja. zur Arbeit kämen. RTF sind ja meistens auch am Sonntag, ja. da könnten Autofahrer gelassener reagieren, wenn wir das blaue Schild, was die meistens selber gar nicht gesehen haben. Ignorieren, also Sie deuten hier so oder so dahin, ob das benutzungspflichtig ist oder nicht. Die hupen und machen rum. Wenn das wir nicht. kann man immer führen. Ne?
1: Also bis hin zur Nötigung, wo dann hinterher die Polizei aufklären muss, dass der Weg
3: nicht nutzungspflichtig war. Diesen Vorfall habe ich auch schon erlebt. Also, also kann passieren. Ja, und in Frankreich hasse das nicht, weil dieses Jahr, und da sind wir wirklich, das war Versehen, da sind wir tatsächlich mal in so einer Situation, das war für Radfahrer, was man selten hat, auf dieser Bundesstraße verboten. Wir haben es wirklich übersehen. Da hat aber keiner uns angehobt, ja, das, das nehmen die einfach hin und diese Gelassenheit wünsche ich mir, dass die Menschen, die in Frankreich Urlaub machen, das hier mitnehmen.
1: Kulturell. So, aber äh, jetzt ist da die Frage, wo gehört denn der Rennradfahrer hin? Also, jetzt kommt er aus, wir waren ja gerade im Bergischen im Kopf, aber das heißt, das Umland von Köln, da ist es vielleicht auch ein bisschen, je nachdem, wie weit man fährt, weniger kritisch. Dann fährt man halt sportlich auf der Straße hin und wieder beschwert sich einer und naja, dann ist das eben so, gehört auch ein bisschen dazu. Ne? Aber wenn man dann so in die Stadt reinfährt, zum Beispiel durch Kalk kommend, ist man dann noch Rennradfahrer oder muss man zwangsläufig sich wieder verhalten wie ein Alltagspendler auf dem Rad?
3: Das ist eine ganz schwieriger... Ähm
1: also hat der, hat der Rennradfahrer einen Platz in
3: einer großen Stadt? Also natürlich ist er in dem Moment Radfahrer und nicht Sportler. Also das ab dem Moment, wo man da in den urbanen Verkehr eintaucht, sagen wir es mal so dann kann der natürlich jetzt nicht auch mal eine Extrarolle bekommen. Aber wenn wir jetzt dann gleichzeitig sehen, dass er ein anderes Geschwindigkeitsprofil fährt und mit dem Verkehr mitschwimmen kann, fände ich das wirklich absurd, wenn ich dann auf einem engen Radweg hinter mehreren Leuten fahren muss. Also ich glaube, die Entwicklung ist doch die, zu akzeptieren, dass Radverkehr Verkehr ist. Mhm. Und Radverkehr gehört auf die Straße. Alle anderen Regelungen, wenn wir jetzt nicht von was wir in den wenigsten Städten, zumindest in Deutschland, haben, wo wir dann sagen können, ja, da haben wir Platz für einen breiten Radweg. Köln ist halt sehr eng, ist mhm. nicht fürs Auto, ja, für so viel Verkehr gemacht eigentlich. Und schon hat man dann den, das Rad auf diesen Gehweg gezogen. Das ist schon per se Quatsch, ist auch gefährlich. Mhm. Und warum sollte ich jetzt sagen müssen, als Fahrradfahrer, ich fahre hier. 20, weil ich ja immer mitrechnen muss, dass ein Fußgänger auf dem Gehweg liegenden Radweg mhm. ähm, auf meinen Bereich tritt, dann bin ich auch schuld. Warum sollte ich nur 20 fahren, dürfen, wenn ich 35 fahren kann? Also das sehe ich gar nicht ein. Mhm. Und die Diskussion führe ich persönlich tatsächlich mit der Polizei. Ich werde aber so gut wie nie angehalten, ich muss ich nicht führen, weiß es von anderen, die ständig in solche Konflikte kommen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben die kennen die mich oder ich. Kommt nicht in die Situation. Ich finde, da ist dann für mich ähm, auch der Rennradsport oder Rennradfahren ähm, auch politisch. Also da, deswegen muss ich mich ja nicht, also gegenüber anderen, wie eine Wildsau oder so, unfair ähm, Aber verhalten. Aber
1: zügig, zügig im Stadtverkehr.
3: Ja, das so sagt der Autofahrer ja auch, wenn er da 30 oder wenn er 50 fahren fährt, er ja auch nicht 20 oder so. Ja,
1: ja. also das würde man dann ausleben können. Aber es ist gleichzeitig ja auch ein Thema, bei dem man sich auf Diskussionen gefasst machen muss. Also diese Diskussion hier da drüben, du bist nicht Lance Armstrong, äh, da drüben ist der Radweg. Wir machen unseren Sport auch auf dem Sportplatz oder in der Halle und nicht auf der Straße. Ich zahle hier Steuern, die Diskussion kennst du ja wahrscheinlich.
0: Ja, aber
3: die ist ja nun einfach sinnbefreit, also ja. lasse ich mich jetzt auch weiter gar nicht drauf ein.
1: Okay, also das meinst du, als Mäher musst du nicht jeden rhetorischen Kampf auf der Straße auch
3: führen. Nein, die führe ich auch nicht. Also ich werde ja dann auch äh, angesprochen hier, wie können Sie hier im, dann im Fernsehen oder so ohne Helm erscheinen. Ich sage, ich bin niederländisch sozialisiert, habe seit langem da gelebt und auf dem Rennrad habe ich meinen Helm. Das, da gibt es auch gar kein Vertun und im Alltag fahre ich ohne Helm. Und wie das jemand anders macht, muss jeder anders entscheiden. Aber Rennrad mit Helm. Rendert auf jeden
1: Fall mit. Okay, das ist schon mal ein wichtiger Haltepunkt äh, an dieser Stelle. Okay, jetzt ist diese Corona-Sache, die bei dir weniger Kilometer bedeutet hat, die hat für viele andere Menschen bedeutet, dass sie überhaupt erst aus Rennrad gestiegen sind. Was ich persönlich auch komisch fand, weil ich hatte weniger Zeit als je zuvor, aber es war bei anderen Menschen ganz anders. Offensichtlich bei sehr vielen. Wenn Ich, ich schreibe ja auch viel für Branchenmagazine. Wenn man sich das anguckt, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist es ja nicht nur eine Wahrnehmung, sondern das ist faktisch messbar. Du siehst die Leute, man erkennt sie dann auch auf der Straße. Sie fahren vielleicht ein bisschen anders, aber man hat Leute, die neu auf der Straße sind, die äh, ansprechbar wären, die sich vorher vielleicht gar nicht mit dem Thema Fahrradfahren unter verschiedenen Settings beschäftigt haben ist also ein Boom entstanden. Und dieser Boom könnte ja in irgendeiner Form auch zu einer Infrastruktur oder verkehrspolitischen Folge führen. Also man könnte mit diesen Menschen was machen, sage ich mal. Oder sie leben einfach vor sich hinfahren, ein bisschen Fahrrad und sind nicht erreichbar. Ich weiß nicht, was die Wahrnehmung ist. Hast, hast du mehr Chancen jetzt? Äh, also so ich Ver
3: bin jetzt nicht die ganze Zeit auf Sendungsbewusstsein, mit Sendungsbewusstsein unterwegs und äh, trage das auf meiner Stirn oder auf meinem Cappy. hier fährt der Bicycle mehr. Ich finde ja gut, dass sie das machen. Das ist grundsätzlich egal, wie sie Fahrrad sich mit dem Fahrrad bewegen, ob mit E oder ohne E. Auch wenn es mich nervt, wenn ich dann ähm, kann ich da Steigen bei 11 Prozent von e fahrer überholt wäre. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Und ich weiß, dass diese Menschen natürlich was mit nach Hause nehmen und sie ja nicht nur Freizeit im Abseits der Straße. Auch die müssen die mal wieder über eine Bundesstraße fahren und, und kommen in komische Situationen. Und sie werden ihr Verhalten, wenn sie dann ins Auto steigen ändern und in Diskussionen so unter Freunden, irgendwo auf der Party, die werden anders verlaufen, als es vielleicht vor Corona gewesen Aber
1: ist es denn für dich wahrnehmbar, dass mehr Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen und erleben, dass Infrastruktur vielleicht geändert werden muss, dass Regeln verändert werden müssen, dass sich Verhalten verändern muss im Straßenverkehr, also dass Menschen ja, Bedürfnisse haben oder Druck spüren, äh, Fahrradfahrern das Leben einfacher zu machen?
3: Ja, unbedingt. Also das kann man auf jeden Fall sehen. Und ich glaube, dass auch mehr Menschen auch bereit sind, verschiedene Gründe, warum man Energie sparen möchte, mhm. dann sagen, Ach, ja, cool, probiere ich es mal mit dem Fahrrad. Mhm. Also ähm, es, das machen doch viel mehr Menschen. Und die haben natürlich dann Bedürfnis und können sich auch überhaupt hineinversetzen. Die haben dann vielleicht vorher gehört, boah, da bin ich wieder da lang gefahren, das geht doch gar nicht. Mhm. Was sie aus ihrer Autofahrerbrille oder vielleicht auch nur ÖPNV gar nicht als so schwierig erkannten. Also sie können es mitfühlen mhm. und artikulieren das dann auch. Mhm. Und ob die jetzt dann jeweils dann sind Sinne politisiert, dass sie dann vergleichen, vielleicht positive Momente aus Amsterdam oder Kopenhagen und sagen, ja, das müsste man hier machen, gibt es auch. Und die dann so pauschal sowas fordern. Das ist unterschiedlich. Aber es gibt insgesamt, kann man sehen, mehr Leute, auch aus den Rennradverbänden, die sich dafür interessieren. Also wir hatten so eine kleine Runde vorletztes Jahr gemacht, also in Corona mit der Skutteria wo ich dann eingeladen wurde und da haben wir dann tatsächlich eher politisch also Infrastruktur drüber gesprochen da waren noch viele aktive die da schon auch ein klares Bild hatten wie mhm. sie sich die Stadt vorstellen. Mhm.
1: Zum Schluss war es ganz privates Feste zu rennen.
3: Ja, ich bin vor Corona rund um Köln auch mitgefahren. Ja, die ja dieser ja die ja nicht, nee mhm. bin ich nicht mitgefahren. Trainingsrückstand. Ich glaube, mir mit meiner Altersklasse auch nicht gar nicht so schlecht gefahren, also ähm, hat mir auch Spaß gemacht. Ansonsten Rennen ist mir echt auch so ein bisschen das Risiko, also äh, ist schon recht hoch. Kennt es ja selber und da kennt ihr auch vermutlich alle selber, wo ich so ein bisschen hin und her äh, schwanke, ob ich das weiter mache. Aber ähm, ich glaube, dass mich so die längeren Distanzen reizen, das hatte ich auch mit dem Thomas Krechel, bin ich ja mal auch eine Runde, meine erste 240er oder so mit dem gefahren, das hat mir schon auch großen Spaß gemacht, ich habe zu meiner Frau allerdings gesagt, jetzt muss ich mich festhalten, sonst fahre ich dieses Wochenende wieder und dann bin ich drauf. Und die Zeit, die da die kostet ja wirklich viel Zeit. Die habe ich eigentlich gar nicht, um solche langen... Es gibt
1: gewisse Settings, in denen das geht und in denen das nicht geht, ne? würde ich ja. mal sagen. Es gibt auf jeden Fall Stakeholder in familiären Umfeldern, die vielleicht da was anderes sagen.
3: Also was wir Schönes gemacht hatten, was auch ein bisschen politisch, aber auch mit Rennradfahren was zusammenkam, das war dieses Jahr, bin ich von der Partnerstadt Berlin mhm. Nach Katowice gefahren.
1: Worauf wollte ich Ja, genau. Und
3: das, war, das war, ist mal eine Idee gewesen. 2008 zum Geburtstag der Ringpartnerschaft, das sind also Städte, die mit Köln verbandelt und untereinander sind, da gab es eine Gruppe von Verwaltungsmenschen, die das aus sich heraus gemacht haben und gesagt die besuchen wir jetzt alle. Ja. Und Werner Schleicher, manche kennen äh, Werner Schleicher, der der Zuständige fürs, für, für das Radstadion. Ja. Der war eine Kraft. Aber es waren noch viele dabei, die damals auch kein Rennrad fuhren, die wirklich mit ihrem Alu-Kettlerrad fuhren mhm. und die jetzt alle Rennrad fahren. Und diese Truppe ist jetzt auch schon älter, zum Teil sind sie so pensioniert. Und es gibt ein paar Jüngere. Und jetzt steht zum Beispiel an Katowice nach Klausenburg, nach Rumänien. Das ist eine schon herausfordernde Etappe in viele Höhenmeter. Aber wir haben alle Blut geleckt und wollen das in zwei Jahren machen. Und ich plane jetzt, weil jetzt gibt es wieder ein Jubiläum dieser Ringpartnerschaft, die ist 65 Jahre. Und gerade wurde ich angeschrieben von einer Frau, die das mit koordiniert. Ich habe auch schon mit den Städten gesprochen. Es gab zufälligerweise letztens so einen Städtepartnertag. Und ich fand das alle cool, ob wir nicht nächstes Jahr, ist schon eng, mit der mit der Planung, mit dem Rennrädchen, mit jüngeren drei, vier Städte besuchen. Das steht jetzt so gerade. An.
1: Und dann ist der Mehr auch als solcher zu erkennen. Gibt es kein Trikot dafür? Wir
3: müssen vielleicht mal überlegen. Bis jetzt hatte ich noch kein äh, Bicycle-Trikot. Das könnte ich ja mal in die Radsport. Runde einwerfen. Das wäre eigentlich ganz witzig, der weltweit, dass wir uns ein, ein Trikot überlegen.
1: Das Im Radsport sind ja Wertungs- und äh, Amt-Trikots besonders wichtig. Ja. Also ja. Vielleicht könnte man dann auch Zeremonien machen zum Abschluss, wenn man dann die jeweilige Partnerstadt erreicht hat oder so. Ja, mit Küsschen auf der Bühne, mit Bürgermeistern, echten
3: Bürgermeistern. Mit echten. Also ich durfte in Katowice durfte ich auch sprechen. vor dem. Der heißt ja sogar Präsident. Stadtpräsident, mhm. Stellvertretende. Es gab da auch einen Bicycle-Mayer, den kannte leider niemand. Mhm. Und ich hatte mit den Städtepartnerschaftsvereinen gesprochen und in Esch in Luxemburg, sogar mit dem Bürgermeister, der zufälligerweise da war, und der fand die Idee super. Also klasse wäre, wenn in jeder Stadt auch ein bicycle ähm, noch nochmal wäre. Mhm. Aber das war immer so, dass man sehr feierlich, also so in der Vergangenheit, die, die Gruppe, die das jetzt bisher gemacht hat, wurde da sehr feierlich empfangen. Und man hat eine Stadtführung bekommen und das hat auch was Verbindendes, auch mit dieser europäische Gedanke, finde ich, also es hat so eine breite Fahrradinfrastruktur, aber auch das Verbindende okay. äh, innerhalb von Europa. Und das finde ich eine sehr schöne, schöne Geschichte.
1: Radsport verbindet tatsächlich, muss mhm. man sagen. Und wahrscheinlich auf den Strecken
3: wird auch viel geplaudert. Da wird viel geplaudert, genau. Wird dann leiser, wenn die Anstiege kommen, aber sonst äh, wird viel geplaudert ja. ja. und gescherzt und man kennt sich ziemlich gut. Und ja, es ist auch eine, eine tolle Atmosphäre. Mhm.
1: Vielen Dank, Reinhold, für den Besuch hier bei mir im Studio. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Und man findet dich ja im Netz an verschiedenen Stellen. Die packen wir natürlich in die Shownotes.
3: Super. Ja, schönen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
2: Tim, wir sind hier zurück in der Show und ich laufe einfach mal auf und ab durch hm. dein Wohnzimmer, denn ja. wenn ich schon nicht äh, Fahrrad fahren kann, kann ich mich wenigstens Aktiv. hier im Aktivieren. Raum bewegen. Ich Aktive glaube, das Power, wird ja. auch möglicherweise hier dem Ganzen gut tun, Wisst man nicht. Du kannst auch in einen anderen Raum reingehen. Hm. Wir können praktisch auch am selben Ort sein und trotzdem ent so, so enträumlich so entfernt sein, wie wir uns innerlich entfernt haben. Aber zum Glück liegt ja hier schon die passende Lektüre.
1: Ah, ich kann mal eine Runde mit dem durch. Die Wohnung, sag dir das mal, ich so. ah, soll an jetzt. dem Crosser, dass man das auf engem Raum kann man hier so ah, hängt. aber bin ich jetzt in die Hose jetzt kaputt gegangen? Hoffentlich nicht. Uh, oh, 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 das wäre ja natürlich hängen, in der Hose hängen, im Sattel hängen geblieben. Schwierig. Hast du gemerkt, ich bin mit dem Crosser. Das ist auch ein geiler bitte. Gut an, ja, ja. Hier, so. ja gut, okay, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Ja, einfach, ich weiß auch nicht mehr, es ist so lange her, dass ich das Interview geführt habe. Aber Reinhold, auf jeden Fall ein guter Gesprächspartner, einer, der das Fahrrad als Person voranbringt hier in Köln. Diese Geschichte, dass er quasi in diese Szene reingekommen ist über die Empörung aus der Stadt, über die schlechten Verkehrswege, und die ja, Opfer, die es hier gegeben hat, hm. das ist schon ganz interessant. Und seitdem hat er ja wirklich auch mit seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen ganz schön viel bewegt. Und wenn man Köln so sieht, muss man auch mal sagen, hier wird total viel gemotzt über das, was alles nicht funktioniert. Was du ja gerade auch gemacht hast, Gotteswegen und so. Aber man kann schon sagen, muss man ferne Scheibe auch sagen, ist schon echt sagen. Und gerade ringfrei ist sowas, hat auch über die Stadt hinaus für Interesse gesorgt. Also die Art und Weise, wie der der Innenstadtkern jetzt umgebaut wird. Das ist schon interessant. Also Wir haben so ein paar andere Beispiele auch noch. in Köln. Fahrradstraßen Straßen und so weiter. Diese, für mich ganz besonders interessant ist das Beispiel Zülpicher Straße an der Uni, wo ja plötzlich die Straße abgebockt wurde. Man kann also mit dem Auto nicht mehr durchfahren. Das hieß plötzlich, es kam von jetzt auf gleich die Stadt Köln, hat gesagt, wir machen jetzt hier mal einen, einen ja. Test. Ja. Das Verkehrsexperiment, um zu gucken, was passiert und auszuwerten. Damit hat man den Autofahren richtig einen vor den Latz gehauen. Das gab auch erst richtig Proteste, weil das eine beliebte Durchfahrtsstraße war. Das Klappt, Ergebnis aber gut. ist, es ist, ist super, weil du hast plötzlich mitten in der Stadt hast du eine reine Fahrrad- und Fußgängerverbindung äh, ad hoc geschaffen. Ja. Die ist viel ruhiger. Das einzige Problem ist, dass die ganzen. Äh, ja, sagen wir mal die unter 30-Jährigen, da immer abends rumhängen und Flaschen auf den Boden werfen. Ne? Ja, das ja. ist natürlich wieder, also äh, die sind wirklich schlimm. <lacht> haben wir jetzt
2: zum 11. .11. Wieder mal äh, beobachten dürfen. Ja, furchtbar. Ja. Also
1: diese Jugend. Ja. Weiß ja, ich ja. Nicht. Also haben wir früher. Warte so
2: also ich, am 12. .11. Bin ich mit dem Fahrrad dann noch da lang gefahren, dass also die Scherben fand ich jetzt irgendwie ein bisschen ungeil, aber
1: ja. Komm, dann mach doch mal hier das Paket auf. Ich habe hier extra eine Schere hingelegt. Dann können wir schon mal sagen, was wir am Ja, gut, nächsten ich komme mal. mal wieder rüber. Ich kann am das auch mal hier machen. So mal machen wir dann das hier. Gucken wir mal auf. Pass, Pass auf. aber auf, dass du das vorsichtig
2: aufschneidest. Ja, ich... Klipp mir das hier mal so dran, da kannst du ja auch super mobil hier aufnehmen. Mhm. Mhm, das ist schon, also gut, also Rode würde jetzt auch...
1: Schere, und bitte nicht äh, die Geschenke anschneiden, da sind zwei Geschenke drin für ja. unsere Community, für mal. die Steady-Supporter sind da zwei. In der Zwischenzeit, wo du hier schneidet jetzt mit einer Schere, die ich ihm gerade hingelegt habe, eine Ich denke, Karton ist das ist eine auch. handelsübliche Haushaltsschere. Haushaltsschere. schwarzer Griff. Silberne schneiden. Also in der Zwischenzeit kann ich sagen, wir bereiten gerade die Jahresendrevue vor. Das da muss wird also, also eingeschenkt nach dem nächsten auf euch einprasseln auf der Hör auf der Hörschiene. Oh, was ist das hier? hier ist aber oh, das ist aber schwer.
2: Nochmal mal Papier und dann... Guck mal hier mit Beilage uh, Video on the Project. So, was ist das hier? Hier steht es. Allez, Le Tour. 40 Years of Life on the Road with Tour de France. Steht hier. Analoges Fotografieprojekt
1: von Nicola Mesken. Mit der sprechen wir dann beim nächsten Mal. Nicola Mesken ist Fotografin sehr ähm, umtriebig. Lebt und arbeitet in Barcelona. Ja, die ist, äh, nee, das ist ja ich glaub, Steht das ist falsch. Steht hier drauf. Nee, falsch. Barcelona heißt, glaube ich, also ich glaube, die machen kein in im, im Katalan. Wenn ich mich nicht sehr täusche, haben die, ist das da so oder nee? weiß ich ich weiß nicht. Es nicht? Ich weiß also, es auch nicht. Wie üblich weiß ich es nicht. Also, äh, Nicola ist Fotografin, ist über die Community an uns herangetragen worden, Aha. denn es gibt ja. Gemeinsamkeiten zwischen Steady-Supportern und Nicola und uns und das erfahrt ihr alles dann kommende Woche. Mhm. Sie hat ein ganz großartiges Projekt, muss ich wirklich sagen, das sind Bilder, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil ich kannte sie gar nicht vor ein paar Jahren, als ich in Düsseldorf bei der Tour de France war und in die Ausstellung gegangen bin. NRW-Forum und da habe ich Bilder gesehen von Leuten, die gar nicht auf dem Rad saßen bei der Tour de France, sondern neben der Strecke schwarz-weiß, große Formate und ich habe gedacht, wow, das ist, aber das ist aber wirklich schön und sehr spannende Auseinandersetzung mit dem Radsport und der Tour de France und äh, deswegen ist es sehr schön, dass wir mit Nicola über das Fotografieren von Radsport-Events, nicht nur Radsport-Events, sondern dem einen Radsport-Event, der Tour de France sprechen
0: können. Mmh, das
1: Projekt Allee le Tour, es geht also um Fotografie, um Bilder, Sprache, Geschichten, die in Bildern stecken, ihre Art zu arbeiten. Sie arbeitet kann ich sagen, nicht sehr modern bei der Tour de France, ansonsten schon.
0: Mhm.
1: Arbeitet mit begrenzter Zeit und begrenztem Material und sehr äh, klassischer Methode des Aufnehmens. Anders als wir, wir werden ja von Woche zu Woche, werden wir ja moderner in der Technik. Äh, bei Nicola ist es anders, sie bleibt bei einer sehr sehr selektierten alten Technik und äh, überreizt es nicht, was die Anzahl der Klicks anbelangt. Äh, Aber das ist schon mal, und was ich sagen wollte, also es kann, man kann hier zwei Bücher gewinnen bei uns. Schönes Ding. Ja, kann man gewinnen und äh, das muss man denn machen? Nur Steady machen. Supporter werden. Nur Steady, Steady Supporter, Supporter. Und äh, wir machen das dann äh, so, das wird dann in Oder Folge. sein. Sein oder werden. Also bis dahin dann gewesen sein, sein oder werden. Geworden sein. Gewesen sein reicht nicht. Nee, nee. nee reicht nicht. Nee. Das kommt als nächstes. Was haben wir sonst noch auf der, auf der Uhr? Haben wir sonst noch ich habe
2: letztens mal drüber nachgedacht, wann wir eigentlich hier die 100 erste Folge ja. über den Älter schicken werden ja. und das wirft natürlich zwangsläufig die Frage auf, 101 Dinge heißt das Buch ich zum räume Podcast. Ich mal in der
1: Zeit ein bisschen auf, wo du hier redest, räume mich mal ein bisschen in der Wohnung auf. Ja gut, ja. das machst, hast du ja das sonst wenig eine, Zeit für. liegt eine Kindersocke auf dem Brunnen, die packe ich an. Ja. ja, erzähl doch mal, lass mich ähm, ablenken.
2: 101 Dinge, die ja. ein Rennradfahrer wissen muss. 101
1: Folgen. Ja, wurde jetzt auch aus der Community Ich nehme mal den Besen und hier liegt so Zeug, Pomelo und sowas auf dem Boden. Mhm. Da ja, muss man immer eigentlich warten, bis es getrocknet ist, dass man das schön zusammenfegen kann. Sonst funktioniert das nicht. Sonst mhm. klebt das immer, weißt du?
2: Mhm. Genau. Ja, ich kenne das Thema. Aber man kann sich auch dranhalten, wenn
1: da immer irgendwer Sachen durch die Gegend schmeißt. Ja, vor allem ist es ja auch einfach, eigentlich kann man es die ganze Woche liegen lassen. Es ändert ja nichts. Ja, und dann so, was ist denn jetzt? Die 101. Ja, die Wurde Frage, aus der Community ja auch ja, gefragt. Ja, also so,
2: erste Antwort auf die Frage: Wann ist es soweit? Endlich, wann ist es endlich soweit? Nach meinen Berechnungen müsste es Mitte März soweit sein. Die 101. Folge.
1: Ja, ja und das, ich glaube,
2: 14. oder so, 14. Manche März. Kann jeder.
1: So. Naja, hat aber Frage. jetzt nicht jeder,
2: jetzt, jetzt nicht jeder Persönlich. gemacht. Die Frage ist dann, was drängt sich praktisch auf, weil es ja dann auch Ende März auf das Ende von Season 2 zugeht. Ja, die Frage, was passiert ab dem 1.4.2023? Wird es eine Season 3 geben? Oder sagen wir dann, wir ähm, schlachten jetzt einfach die Community aus für so richtige Projekte? Oder lass uns einfach ganz sein und machen mal normale Aber ist jetzt eine Frage an Arbeit. mich?
1: Oder, oder, oder offene Frage. Offene, in also den, das, in nee, die lass Community. einfach stehen, die Frage. Also, ja. ich habe ja auch keinen Bock, immer umsonst zu arbeiten. Das kann ich dir sagen. Umsonst ist ja nichts. Kostenlos ist es. Nee, <lacht> habe ich ja nicht gesagt, dass es umsonst ist. Du hast Hier. gerade umsonst gesagt. Nee, ich habe aber nicht gesagt, dass die Arbeit an diesem Podcast umsonst du ist. Du hast gesagt, du hast keine ich hab keinen immer Bock, umsonst immer umsonst zu arbeiten. Das stimmt. Ich habe nicht gesagt, dass die Arbeit an diesem... Ich gehe mal kurz Post holen, warte mal. Guck mal, ob da was... Vielleicht ist ja schon ein Brief von unseren Supportern gekommen. <lacht>
2: <lacht> Guck mal, ja. Könnte ja, Könnt ja sein.
1: Nee, überleg, lass es einfach mal wirken. Ja. Und ich persönlich finde, ich finde, äh, nach 101 kann es auch weitergehen. Naja. Mit nochmal 101. Ich finde,
2: es kann nach 101 auch mal Schluss sein.
1: Nee, ich finde, nach, äh, nach 101 kann es weitergehen. Das ist... Äh, Ach oh. du Schreck. Also ich sag mal so, ich habe ja mein Rennrad. Glaub, das ist wieder eine Mahnung. Das machen wir Ich lege wieder zurück in den... Äh, ich lege wieder rein. Das ist, glaube ich, wieder eine Mahnung. Ja, die gelben Briefe, die äh, schmeißen wir sofort weg. Ja, besser. Ganz Aber andererseits, na ne, klar, äh, hier, äh, Ryan, er muss nicht bezahlen für die äh, vier stunden verspätung ne? Nö. Da muss, man sich wieder, da muss man wieder eine Klage einreichen. Nee, ist doch nur Werbung. Passt. <lacht> ähm, okay. Äh, heißt, wir machen weiter nach 101
2: oder wird noch geklärt? Ich würde es noch offen lassen. Erstmal kommt es so ein bisschen auf den Steady-Support
1: an. Hängt auch ein bisschen Bis genau, dahin. davon und was unsere Werbetreibenden machen. Ja und ich Von ja denen wir, ja teilweise, die wir ja teilweise gar keinen Bock drauf haben. Wir wollen ja viele Werbetreibende auch gar nicht haben. Manche nicht. Manche nicht. Die viele, meisten... viele. Ja, es ist ja aber
2: inzwischen so, dass sich manche ja auch schon andienen bei uns. Ne? Also hier fragen, wann kommen
1: wir endlich auf eure Plattform mit drauf. Das ist auch passiert jetzt gerade. Ja. Wann schickt ihr uns endlich euer Angebot? Ja, <lacht> genau. Ja, ja. Kommst du nicht hinterher, ist halt das Thema.
2: Kommst du ja. nicht hinterher.
1: Ja. ja, also ich finde, ich
2: habe ja jetzt hier das Rennrad ja. und dann hätte ich natürlich auch deutlich mehr Zeit zum Fahren, ne? das wär, oder andere Sachen Sachen machen. Ja, aber wir machen jetzt, einfach nur noch
1: Bilder bei Instagram. Oder Videos da, bei TikTok. Wie die, und lassen uns ja. bei, bei von den Steady Supportern da mit einfach unterstützen. Ja, oder, drüber,
2: oder ne? halt nur noch Rennrad fahren und äh, dabei irgendwas machen. Ja, wir gucken einfach. Wir lassen es nochmal offen.
1: Ne? Also und nächstes überlegen. Mal äh, wieder echter Content mit Nicola Mesken zum Thema Allee Le Tour, äh, französisch übrigens, ne? Allee Le Tour. Und mich hat echt überrascht, meinst du, die ist bei der Tour de France akkreditiert oder nicht? Wenn sie dahin fährt und diese Bilder macht, das ist hier die Frage, das wird sie beantworten. Mhm. Und das nächste Thema wird dann sein Die Kette mhm. mit Jens. Macht Kletzer, dir immer mal Probleme. Tour und dann geht es aufs Jahresende zu, wo wir eine ganz großartige Sendung planen. Eine Sendung, wie sie in der Form bei uns noch nie noch gegeben hat. Nie, noch nie. Hat es so bei uns noch nie gegeben. Ja.
2: Ja. Ich habe da übrigens auch noch eine Überraschung für dich. Für oh, dich. Ja. Aber äh, besprechen wir dann äh, off eher. Alles klar. Ja? Bis dann. Tschö. Ciao. <lacht>